0: ¿Qué tal sin platas? Bienvenidos a la segunda parte de nuestro especial de invierno 2023. Eh, para los que estamos de este lado de, de. Para los que estamos en el hemisferio sur, si alguno nos está escuchando del otro lado, bueno, tómenlo como su especial de verano. Eh, como siempre tuvimos que partirlo en dos porque por supuesto miramos una cantidad irrisoria de series entre las cuatro, ya nos conocen, ya saben cómo somos. En el episodio anterior van a encontrar las series que estuvimos viendo en el gran videoclub internet, en Prime Video y en HBO Max. Así que ahora le toca al resto de las plataformas. Primero que nada le voy a dar la bienvenida, primero que nada voy a decir quién soy yo. Se dan cuenta que nunca me presento, ¿no? Es como que soy una especie de entidad que habla. Yo soy Juli, monita con navaja para los amigos. Y voy a presentar a mis compañeras. Bienvenida, soy la
1: Roche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Jules? A full, a full este sábado, con muchas ganas de retomar las series que quedaron, que están buenísimas. Absolutamente. Bienvenida, a Vir, Cata de Series.
2: Hola, chicas. Hola, queridos oyentes. Acá estamos eh, con la segunda parte, también con muchas ganas de hablar. Eh, y espero no aburrirlos
0: <ríe> con
2: mi participación de hoy. Que no existe no, tal cosa no. como aburrirse
0: con vos, Virginia, así que olvídate claro. que, que no sucede. Y bienvenida por último, pero no por eso menos importante, nuestra queridísima Bandela y Series. Bienvenida, Lu.
3: ¿Cómo están, <ríe> chiquis? Uh, una cosa, estamos grabando el día del podcast internacional del podcast, así que vamos a saludarlas. Primero, saludo a ustedes, las adoro, yeah. gracias por todo. Y saludamos al resto de nuestros eh, colegas podcasters. Y saludamos a los oyentes, que son los que nos hacen podcasters así, lisa y llanamente.
0: Totalmente, le mandamos un beso grande a Pizza Birra Marvel, le mandamos un beso grande a Viajando por la Pantalla, le mandamos un beso grande... Tenemos mucha gente que... que te A, a Moni. A Moni, que, tiene, que participa en Críticos En Serio y también... Eh, Moni, después, siempre me olvido porque te escucho en varios lados, pero bueno eh, vaya para todos los que están haciendo algo lindo dentro de este espacio de internet que es, es este resurgimiento y esta nueva versión de la radio a la que le tenemos mucho cariño
2: eh, y algún día tendríamos que hacer un especial de series que usan eh, podcasters, como por ejemplo Only Murders in the Building, pero hay varias más Thrill, absolutamente si no me acuerdo de Thrill. Thrill, el podcast de Alcatraz sí,
0: sí no, me y Just Like That? And just Like That también? Sí, es el podcast claro. Gary.
3: Que no, sí. no sabía lo que era un podcast igual, porque lo usaban de radio, la verdad que era muy confuso.
0: <risa> bueno, todo era confusión en esa serie convengamos. Quiero
3: decir algo más, vos hablaste del hemisferio norte, hay mucha gente y yo quiero que se manifiesten. Hay gente de México que nos escuchan, hay gente, cinco oyentes de Alemania estoy viendo acá, en España ya sabemos que tenemos. Eh, Dinamarca, Canadá Y uno de la India Así que por favor manifiéstense. Queremos saber quiénes son Claro, nos es, ¿Quiénes es importante quién? saber la, claro, Quiénes son, queremos saber sus historias
0: Porque bueno, cómo puede ser que nos esté escuchando Alguien en la India Quiero saber, o sea, debe ser
3: algún argentino Argentina perdida por allá Yo cuando estuve viendo afuera Era como que me aferraba a todo la, no, no sé, radio, podcast Lo que sea en, en argentino que podía Así que debe ser pero por favor, manifiestense en el Instagram, en el mail, donde quieran. Sí, yo le voy a mandar un saludo a los colaboradores de La Forma del Cine,
1: eh, que bueno, eh, tendría que hacerlo dentro del segmento, pero también les mando un saludo porque hoy es la, hoy es la, la fecha, ¿no? Hoy es el, claro. el calendario, ¿no? El, el, este a, a Firmats y a, a on Top y también a Pantalla Horizontal que han colaborado en este, en este segmento. Y bueno,
3: besito, besito para todos. No nos olvidemos de series the New Black también, que siempre nos apoya, así que un saludo para ustedes también. Bueno, bueno, a Gracias, gracias, gracias. por sumarse a esta hermosa locura. Y
0: bueno, ¿estamos listas para empezar? A por ello. ¡Yeeey! Yeah. Bueno, vamos a arrancar por la N roja, eh, en la que también hemos visto bastantes cosas esta temporada. Eh, yo lo primero que vi fue el cuerpo en llamas, no, no, no necesariamente lo primero, pero lo primero que vi en este último mes, digamos, cuando bien salió, me la fumé, porque básicamente la, la consumí entera. Es una serie que está basada en un caso real. Dentro de la plataforma también está el documental y consiste básicamente en una policía que se llama Rosa Peral, que está en pareja con otro policía, peleando la custodia de su hija con otro policía y teniendo un amorío con otro policía. La cantidad de yuta por metro cuadrado en la serie es... Un montón. Incalculable. La cuestión es que una noche el cadáver de Pedro, que es el novio actual de Rosa, aparece calcinado junto con su auto en un pantano y comienza una investigación que parece apuntar a, la susodicha, a Rosa en cuestión. Es Paco, o sea, no es un Paco de, tan de calidad, si se quiere, entre muchas comillas, sino un poquito más genérico. Es una serie que seguramente te vas a enganchar porque tiene bastante intriga va y viene en el tiempo te va contando un poco la historia Rosa no paró de meterse en quilombos evidentemente, o sea es como bastante, bastante cargado sobre ese personaje y por eso lo que más destaco de la serie además de que te la vas a olvidar en cuanto la termines no estamos hablando por ahí de uy qué serión pero es sirve, es funcional es para un domingo que estás al pedo es para, para engancharte con algo a la noche cuando estás como medio cansado y necesitas ver alguna cosita medio, medio rara o medio sórdida. Eh, pero me sirve para destacar el laburo de Úrsula, de la señora Úrsula Corberó que me parece que de la casa de papel para acá creció mucho como actriz que está en proceso, yo creo que es, es una, una mina que a medida que vaya creciendo la vamos a laburar cada vez mejor pero se nota mucho y para mí es el pilar de la serie, es lo más interesante que hay y no voy a decir más porque si la defino la limito muy bueno, muy
1: bueno Así que,
0: nada Véanla, si pueden, si tienen ganas La chumean un poquito
1: Qué bien, qué bien
0: Seguimos con Netflix trigo.
1: Seguimos,
0: ¿Seguimos con, Netflix, con Netflix, por supuesto sí
1: Hay tantas cosas eh, En Netflix Yo sinceramente Como eh, Vieron que les conté que de baja No tengo más cable Les conté eso
3: y Está muy le bien.
1: La pena, bien, le bien la bienvenida. Sí, le a la audiencia, que una de mis teles quedó casi obsoleta y solo puedo ver Netflix porque Amazon se traba. entonces Claro, no. ah, sí, 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 sí. sí Pero lo estoy, lo estoy buscando El lado bueno y estoy viendo como pendientes de, de Netflix, ¿no? Que, que hay bastante para ver. Vamos a decir las cosas como son. Así que, por ejemplo, ¿viste que ahora me enganché con.? ¿Vieron que me enganché con Paquitas alas qué sé yo? Pero bueno. Amor. Eh, sí, a full. Pero bueno, ahora vamos a hablar de una serie muy exitosa de Netflix que es nada más ni nada menos que Stopper*. ¿La vieron ustedes,
3: chicas? La vi. Así la nada. Vi. Me gustó mucho. Sí,
1: me de esa... los...
3: Yo no había visto la serie cuando salió porque soy un anti-hype y porque me dieron paja a los adolescentes, como siempre, por eso largué Sex Education hace rato. Pero nada, necesitaba amor y me dijeron anda por esta y metí, y metí primera y segunda temporada así, casi, casi de una. Preciosa. La verdad que es hermosa, está
1: creada por eh, Alice Ousman, que es una chica de 28 años que eh, le gusta mucho eh, la literatura japonesa de amor, así que los vendrían a ser los. Eh, ¿Cómo? Ahí Ay, ayúdame vos, monita, que sos del fan, fan de esto. Parece que hay como todo un género japonés al respecto de esto de dentro del manga. Y ella se inspiró en eso para, para hacer su novela gráfica y bueno, tiene el, su... El Yaoi o oh, Boys Love, sí. Claro, el, me va. imagino que refiere a eso, sí. Exacto, exacto. Eh, está renovada por una temporada 3 que va a salir próximamente. Ya hay primeras imágenes. Eso uh -huh. nos pone muy, muy felices. Y eh, la verdad, la temporada me gustó muchísimo. Me encanta esa cosa como que tienen continuum. ¿Vieron que a diferencia.? Los cliffhanger no son como. ¿Vieron? O sea, sí. en Heartstopper es como que hay como una cosa en continuum muy bonita. Me gusta mucho también el que haya como pequeños toques y detalles de animación dentro de los sentimientos de los personajes cuando, cuando fluye como. El cariño, ¿no? Se tocan una mano. Cuando se tocan la mano
0: y saltan sí. las chispitas. ¿sí? La chispita, Ay, las chispitas, las hojitas. Las, las hojitas.
1: Hay mucho detalle eh, muy delicado muy, y al mismo tiempo muy profundo. Hay mucho menos es más en la serie. Mucho. Es una serie muy, muy mínima, muy, muy del de, de la compresión emotiva más que de la historia en sí. Creo que quizás, como Lucía recién mencionó, Sex Education, hay algunos puntos en común porque creo que se busca tratar algunas temáticas que están interpelando a los adolescentes hoy, a la generación eh, Centenia, Liseta, pero la verdad que es hermosa. Todo, eh, que haya en el centro un romance LGTB y hay alrededor más romances LGTB, me parece que es, es genial. No hay nada forzado, es breve.
2: Bueno, yo quiero hacer un brevísimo comentario sobre esta segunda temporada y es que me gustó mucho porque, nada, se profundiza en los personajes, en, en quiénes son y en sus familias y en sus vínculos con sus familias. Eh, me llamó la atención de que Charlie tiene un padre español, creo, ¿no? Y, eh, bueno, en... en Arisino. Si es
1: francés, la... francés,
2: perdón. Eh, entonces lo confundí con el otro chico. ¿Cómo es...? Eh? <risa> Es que me sale Joe Locke, que es el actor, pero no me sale el. Eh, eh, no, sí es Charlie, Nick es el, el que tiene el padre francés.
3: Ah, bueno. es verdad, Nick
1: tiene el padre francés, sí, ¿cierto? Sí, sí. Bien, sí, Charlie. Pero. ¿Cómo? Charlie es el protagonista, claro. el protagonista. Yo, yo pensé que hablabas de, del otro. Sí, sí. De Nick.
2: Bueno, la, la, los background familiares de todos, incluso de las chicas y todo eso y sentí que los personajes maduraron y, y la serie también maduró eh, como que dio un pasito más allá en, en, su, en su propuesta y nada, ir viendo cómo, qué caminos toman los chicos eh, Roche dice que está renovada para una tercera temporada lo que yo no sé si se adapta lo, el libro 3 y 4 o si vamos a tener una 4 eso es algo que, que me intriga pero bueno, me gustó mucho también que metieran algunos eh, desórdenes alimentarios en, en varones, que es algo que no es tan común de ver. Sí, sí
0: absolutamente. Sí. A mí me pasó, yo tuve la particularidad de que mi sobrina es muy fan de Heartstopper. Eh, de hecho, cuando fuimos a la Feria del Libro, había un stand que te podía sacar una foto y te la devolvían dibujada,
3: o sea, como, como,
0: como, como los dibujos que hace... ¿Es Charlie el que hace los dibujos o Nick? ¿Quién es el de los dos que dibuja? No, Tao,
1: Uh
0: -huh. ¿O no, el Él, <risa> Bueno, nada, miramos muchas cosas, gente. Pero sí, bueno, encima la... que Tao y él, que son, son mi corazón. Yo estoy muerta, fallecida con ese vínculo. No, ella es preciosa.
3: Eh,
0: ella es preciosa, es divina. Y yo estoy enamorada de él, pero estoy enamorada a un nivel platónico, como porque, porque es una criatura, quiero que se entienda. O sea, tipo la Juli de 16 hubiera estado muerta, amor con Tao por un montón de cosas. Incluso es un personaje que uno dice, ¡ay, qué toxic que se pone! Pero no, es un pibe que está no, asustado porque están cambiando las cosas sí. a su alrededor y siente que lo abandonan. Yo, qué sé yo, to, todos hemos estado ahí. Sí. Eh, pero bueno, mi sobrina es muy fan y fue re lindo cuando la vi, como igual que con Lucía, la vi de un saque porque no había visto la temporada anterior y me fasciné y no podía parar porque era todo mimo al alma, todo amor, todo abrazo, en un momento donde me hacía falta. Y cuando le mando a mi sobrina, tipo, le acabo de terminar, es maravillosa. Y ella, ay, ¡qué lindo, tía! Y es como, ¡ay, qué bueno! Y le dije, estoy re contenta de que vos, a la edad que tenés, tengas este tipo de productos. Porque yo no tuve esa suerte. <risa> eh, o sea, vos tenés productos de chicos que tienen la edad que dicen tener, o están lo más próximos posibles, y, y que tratan distintas, distintos tipos de vínculo, y no tratan los vínculos desde un lugar idílico. Muestran el desencuentro. A mí me encantan esas cosas como cuando se escriben por WhatsApp, y vos ves que uno escribe y borra, escribe y borra. Ves todo ese proceso de pensamiento que uno asume cosas de la gente cuando te escribís por celular y después pasa otra cosa que nada que ver. Eh, y, y le dije que estaba re contenta de que tuviera series como esa. Series que hasta, meten, hasta hablan de asexualidad.
2: Eso el... te iba a decir, el arco de... Perdón, el spoiler. Eh... ¡No, no, 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 no! Bueno, no lo voy a decir, pero ese arco me gustó mucho. Es a que mí iba también. Así que me había gustado el arco de, sin decir de qué se trataba, ah, claro, pero bueno. El arco de... Ya que vos metiste el tema, no voy a decir el personaje. Ah, Vaya no, la y yo que... metí el
0: tema, pero no íbamos el personaje, pero sí, está bueno. Y Sex Education ya lo había hecho también. Creo que son series que se inscriben medio en la misma línea de decir, che, la experiencia del sexo... Es enorme. inmensa, puede haber una cantidad de combinaciones, pero en, en, todo, en toda la diversidad sexual que solemos ver en la serie, rara vez se plantea el tema de qué pasa con la gente que efectivamente no siente deseo sexual. Y esa es la, eso también me parece que está bueno empezar a abordarlo para que esas personas se sientan incluidas. Eh, es como lo dije cuando lo vi, hay dos personajes en toda mi vida... De, de, de todos los consumos que viví, dos personajes asexuales. Uno es Todd en...
1: En Bojack, Horseman en Bojack y otro es este
0: personaje de Heartstopper. Y es como, che, bueno,
1: está escaso. Falta un poquito te, de esa representatividad. Te falta uno, pero no... Te falta uno, pero voy a aprovechar para tirar el chivo. Vamos a hacer un especial de eh, Sex Education con Juli. Sí. Y, y ahí hay otro. hola. Ahí hay otro, es verdad. Lo <risa> eh, bueno. van
3: a comentar ahí. Claro, sí. la verdad que...
1: Voy a spoiler también, más, voy a adelantar, mejor dicho que me encantó Sex Education, así, me encantó, mucho, me encantó. Mucho. Eh, me sentí un poco perdida al principio, pero porque pasó mucho tiempo y porque me tuve un problemita de señora de que omití el resumen y no sabía dónde estaba parada. Así que si la van a ver, les recomiendo que busquen el resumen porque es muy necesario. Es
0: muy y necesario aparte está narrado por Gillian Anderson, te va a hacer feliz. O sea, Gillian Anderson sí. contándote lo que pasó en la temporada anterior, ¿qué más querés? O sea, ya fue. Claro,
1: claro, sí, sí, sí. Eh, eh. Gillian Anderson hace la voz en off del Conde, ¿no? ¿De la película sí. El Conde? No. No, no, ¿no? no
3: eh, creo que Helen Mirren. ¿Helen Mirren? Sí, yo pensé no que digo, era Gillian.
1: Eh? Mira, me pareció Gillian, no sé. Ahora te digo, puede ser, no sé, quizás estoy flayando. Ese acento tan hermoso que tiene, me encanta cómo habla. Habla precioso. Bueno, eh, entonces, Herr Stopper, es breve, es llega al alma, es tierna, es cozy, es todo lo que está bien. Los va bien. a hacer felices. Y hablando
0: de tierno y cozy, eh, vamos a hablar de animación. Vamos a hablar de eh, este mundo no me hará una mala persona.
2: No es muy cozy, ¿eh? No. Pero no. Eh, bueno, es la... Asumí segunda serie, cosas. La, la segunda serie animada del historietista italiano Cero Calcare, eh, que retoma personajes de la primera, cortar por la línea de puntos. Eh, también, les, les, advierto por, sí, les advierto por si ya vieron la primera o intentaron ver la primera como creo que le pasó a Lucía y no pudieron con el ritmo de que mete al hablar, bueno esta segunda temporada es más lenta y de hecho se burla de su acento romano que obviamente si no hablas italiano no, no, ni te das cuenta y de lo rápido y atropellado que habla, eh, esta serie, a diferencia de la primera, que era como más introspectiva y, y sobre como las trayectorias personales de gente de 40 años, está bueno porque es otra manera de abordar la crisis, la famosa crisis de los 40 o de mediana edad, pero desde una manera más real eh, respecto a posibilidades de laburo, vínculos y, y, y demás, eh, o por lo menos de gente eh, no necesariamente... Eh, eh, con las cosas tan aseguradas, como hemos visto en otras series. Temporada, yo le diría, aunque no es una temporada porque cambia el nombre, es mucho más social y política y eh, aborda cuestiones como eh, la inmigración, que es un tema recandente en Italia, los grupos nacionalistas que surgen como reacción a, a este proceso. Bueno, en realidad han existido siempre, pero con esta situación eh, quedan más expuestos. Y eh, cómo esos temas se entrelazan en la vida de la gente común, ¿sí? Y es reinteresante porque no tiene posiciones maniqueas de sí, no, eh, a favor o en contra, sino que es recomplejo cómo le pega a cada uno de los personajes eh, en sus historias personales. La recomiendo mucho, otra vez son seis episodios de 30 minutos y, y está divina.
0: Es un snack,
2: básicamente. Totalmente. Eh, muy recomendada
0: para vos, Juli, las dos temporadas. Sí, sí. sí. Es que me la estaba anotando justamente porque te iba escuchando y decía, así, esto, this is my cup of tea. Así <risa> que dale, la voy a mirar. La voy a mirar. Está a las dos
2: en Netflix, ¿no, Vir? Exactamente. Que, bueno, yo no tengo Netflix porque no me deja compartir, así que la vi por ahí, eh, pero sí, es de Netflix.
0: Bien, buenísimo. Buenísima la recomendación eh, Hablando de Netflix, ahora voy a hacer un salto Un salto cuántico, porque voy a hablar de una cosa Que no tiene nada que ver eh, Por eso también, cuando escuchan estos especiales Quédense tranquilos, que todos van a encontrar Algo que les guste, porque eh, Vamos os, y Oscilamos el mucho eh, sí. El espectro es así de amplio Y está Glamorous, una serie Que eh, se estrenó Al filo del especial anterior Y que no nos no dejaste a de ponerla No nos dejé ponerla, me <risas> una pesada eh, al filo de episodio anterior, eh, Glamorous sale el mismo día que en Just Like That. Esto donde ustedes me dirán, ¿por sí. qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante? De casualidad, ¿no? <risas> de casualidad, porque la protagonista de Glamorous es la señora Kim Catral. Y es una serie que es realmente muy divertida. Yo por lo menos la pasé muy bien. Uno por ahí arranca y dice, bueno, esto va a ser medio pelotudo, ¿viste? Que tampoco es algo que esté mal. Y sin embargo está buena, es divertida, es graciosa, eh, es bastante... Me gustó, me llevó al corazón en un montón de cosas, especialmente su protagonista, Marco, eh, que es un, un chico. Y, sí, decilo. Sí, sí decilo, decilo. Y, es un chico que da la sensación de estar avanzando hacia una transición, ¿sí? Digo eso. Porque tampoco lo quiero afirmar de entrada, no es así como él se presenta cuando arranca la uh -huh. serie. Pero eh, si buscas a la persona que hace el papel. Es trans, sí, es un actor trans. Pero una actriz sí. trans en realidad. Sí. Eh, pero bueno, que ama la cosmetología y le gusta hacer mucho TikToks y mucha, muchos videos Ay, sí, como y mucho influencer. stream. Es como influencer. Y es muy fan de la creadora de una marca de maquillajes que es precisamente Kim Catral, la conoce y tiene estas cosas, cosas que no te van a pasar en tu puta vida. En o sea, está vida. En un stand de maquillaje en el, en el shopping. Aparece Kim Catral, lo, eh, lo contrata para que vaya a trabajar con ella. Y el problema, que me parece que también es la parte interesante del hacer, es justamente cómo una marca. De las más populares y las más icónicas, se empieza a tener problemas genuinos para pararse en un mundo que es completamente diferente. Entonces se habla de publicidad, se habla de transexualidad, hay mucho consumo de drogas recreativas. Que cada dos podcasts más o menos vuelvo a mirar a Virginia y a decirle: hay que hacer ese especial, porque cada vez que veo una serie digo: ¿Cómo se empieza a ver cada vez más una distinción entre el consumo de drogas re recreativo? y lo que tiene que ver con un problema genuino de eh, adicción o de dependencia de las sustancias, digamos, porque hasta hace unos años atrás, se si aparecía droga, aparecía sordidez, y ahora no es así, y me parece interesante para poder tratarlo. Eh, pero bueno, la verdad es preciosa, son 10 episodios, son, está bien que es un poco más larga porque son de episodios de 45, o sea, sí, lleva sí. un tiempo terminarla, pero está muy bien, y Kim Catral. Sorpre que a mí me sorprendió, la rompe toda y no es... O sea, se despega completamente de Samantha, que era lo que a mí más me preocupaba quizás al verla. Es otro personaje y lo hace muy bien, así que chapó para Kim. Es,
3: es uno de estos productos bien de Netflix, ¿no? Como que bien hechos, lindos, bonitos, descansa cerebro un poco. Yo la pongo como... Mundo Emily en París, pero por el tono y por las cosas, pero con un papel mucho mejor. O sea, actores mejores, la historia es mejor, el protagonista es súper es entrañable y lo querés ver que le vaya bien. Tipo, a Emily yo quiero que pierda siempre porque la detesto. Así bueno, que un
0: beso a Miss Benny. Miss
3: Benny, sí. que es el
0: personaje sí. de Marco. Miss Benny sí. también. Qué excelente laburo. Excelente, zarpado. Excelente. Que... Espero que haya
3: más temporadas. Ay, ojalá. Porque aparte el
0: binomio del con Kim es fantástico. Se lleva, sí, o sea, sí, tiene buena química bonito. con todos, pero, pero sí y Ojalá está buenísimo que eso
3: que decís, de, claro, es una empresa de maquillaje como muy de alta costura y de señoras y como encontrar el momento en el, en el mundo nuevo este de gente joven y, y con un montón de, ¿cómo se dice? de la comunidad LGBT, quiero decir un montón de diversidades, como para no caer y porque las señoras se van a morir en un momento y el que te tiene que comprar es esta nueva gente así que bueno, ahí
0: está Totalmente. Eh, otra persona que tuvo una, una panzada, un atracón, una obsesión durante este B fue la señora Rochi, pero no con una comedia. Rochi no, se fue al, al oscuro. Se, <risa> se, fue, <risa>
3: se fue al pasado.
0: Y al Tú pasado no se sumergió en la profundidad de Rochi.
1: Tú no puedes ser Darks, o tal vez sí, no sé quién seas. ¿Sí? Eh... <risa> Soy tan Darks. Bueno, me encanta. sí, tuve un problema con ese videito, ese, ese viral del Darks. Bueno, no, no fue Darks la serie, sino que la serie fue Narcos. Eh, me vi las seis temporadas de Narcos. Ay, no. <risa> no, por no, el... me encanta, digo, pero fa. Sí, estoy muy, 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 muy cebada esperando un nuevo producto de esta, de esta dupla. De este Chris, no me acuerdo el apellido, a ver, les digo cómo se llama el chabón y qué sé yo. Pero bueno, para decirles que. Eh, Voy a tratar de ser breve, pero es una serie que está espectacular. Tengo entendido que fue como el primer mega gancho de Netflix. Fue como, como el primer gitazo de Netflix. Eh, y con razón. Sinceramente, para fans de, eh, de Breaking Bad, creo que es genial como bálsamo si te quedaste muy cebado mm. con todo ese universo. Y quizás te pegue un poco más la realidad. Eh, creo que está muy bien eh, elaborado todo lo que es la visión latinoamericana. Hay mucho respeto por eh, la cultura latinoamericana en general. Si hay gringos que hablan en inglés, son... Perdón, eh, o sea, hay gringos que hablan en castellano, hablan bien en castellano. Eso es rarísimo. Está muy respetado eh, el idioma español-castellano. Eh, hay pocos argentinos, eh, con excepción que en la última temporada está el protagonista de la película del Ángel, la de Sebastián Ortega, eh, el hijo de Perro eh, Sí, me olvidé. Lolo. ¿Cómo? Lorenzo, Lolo, Lorenzo. ¿no es? Creo que es Lolo Ferro, sí. Eh, sí. Está él, que es bastante importante el, el rol que tiene, y de hecho fue como el puntapié para el ángel después, porque Luis Ortega dirige varios de los episodios ah, vos. De, de la última temporada de Narcos México. Bien, la cosa con Narcos es así. Son seis temporadas. Tres temporadas ocurren en Colombia, y tres temporadas ocurren en México. Las primeras temporadas de las, del primer bloque de 3, 1 y 2 tienen a Pablito Escobar como eh, protagonista absoluto del rey de todo, eh, en sentido del peso dramático, lo estoy diciendo no porque me parezca un rey Pablito, eh, protagonizada por Wagner Maura, que, hace de, eh, que es un brasilero haciendo de, eh, de Pablo Escobar, pero lo hace increíble, es el mejor Pablo Escobar que vi, miren que vi basura de Pablo Escobar, leí cosas y esto es lo mejor que vi. Eh, al tiempo, al segundo episodio, ya el acentito mínimo que se siente eh, brasilero se le se pierde por el talento que tiene el tipo, las posturas, el timing que tiene para hablar. Es maravilloso, es un espectáculo. Todo el casting es buenísimo. Eh, en su momento, cuando estaba cebada, me fijé quién era la directora de casting porque no podía creerlo.
3: Era espectacular.
1: Sí, es muy buena la ambientación. Todo el material de archivo que acompaña la narración está bárbaro. Eh, cómo nos posicionan las reflexiones que hay, si bien hay alguna que otra cosa, medio wild savior por el momento, porque es una producción ante todo norteamericana, eh, me parece que no hay como, no está ni de un lado ni del otro, ¿sí? Esto me pasa también en Fauda, que es otra serie que me gusta mucho, del es, mismo estilo, ¿no? Espionaje, eh, esta cosa de eh, que el enfoque esté en una unidad especial, en este caso es la DEA, ¿sí? Eh, que es la, la fuerza que combate el narcotráfico con distintas operaciones a largo plazo eh, de espionaje y de infiltración y bueno, viene todo este sistema de los distintos informantes, infiltrados, bueno gente que termina muriendo, esperando quizás un, un plan de, para poder ingresar a los Estados Unidos pero con protección de, de testigos, etc. ¿no? Todo este sistema que a veces va bien, a veces va mal, pero dejan mal paradas las dos partes siempre. Si está mal parado Colombia, queda mal parado Estados Unidos. En esto no, nadie se salva, no hay buenos. No hay buenos y hay mucha reflexión en torno a que no hay buenos. En que todo, eh, la guerrilla, el narcotráfico, los gobiernos, el que quiere ser bueno te termina corrompiendo. O sea, todo esto es eh, una constante de bajón, pero con sus, eh, con sus momentos de relax y con mucho, con mucho humor negro, Así que las primeras dos temporadas de Pablo son fantásticas. La tercera temporada, que también pasa en Colombia, ya tiene como una cosa más coral porque es sobre los Caballeros de Cali. Los Caballeros de Cali, encabezado por Gilberto Rodríguez, que era, el, era como un mega empresario que se mantenía como en las sombras, que no quería asumir su parte mega narco eh, Y todos estos Caballeros de Cali, que está Pacho, Herrera, Chepe, eh, que era el otro, el Chepe que está en Nueva York, y me falta uno, que es el más sangriento es Miguel, ahí está. Esos cuatro eh, son todos actores colombianos maravillosos. Eh, creo que hay uno que otro cubano metido ahí. Y eh, esto es ya post la caída de Pablo Escobar. Acá la serie ya empieza a ampliar su universo y está buenísimo porque es como que te tienta para ver lo que sigue. Hay una cosa que, es obviamente, como es historia real, esto es eh, true crime, eh, hay personajes que se van a repetir Que se van a encadenar Hay un momento en que el narcotráfico colombiano Empieza a negociar con el narcotráfico mexicano Para eh, negociar las rutas de paso De, de la cocaína recordemos, recordemos que los mexicanos Tenían más manejo de lo que era la marihuana Y hubo un momento en que los mexicanos Dijeron, no, pará, dejemos de ser Los burros de, eh, de Colombia Y seamos los poronga los Del, del, del cometillo <risas> Y esa transición está entre la Final de la temporada 3 de, de Narcos y el comienzo de la temporada 1 del segundo bloque Narcos México. Bien, en la temporada 3 del primer bloque tienen a un Pedro Pascal pero eh, infartador de papos, yo creo que, él tiene que alguien tiene que hacerle un juicio, yo creo que tenemos que como agarrar y buscar el mejor buffet de abogados y eh, pa pasarle por favor un cheque de reparación de daños papísticos porque no, no, no se puede, no se puede lo que hace ese hombre es increíble, el Javi Peña no, no. Mírenla por él. O sea, ya está. No importa. La yo no, 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 no sé, sé importa. si lo resiste físicamente lo que me está contando. Eh, vas mi... a poder. Las camisetas. ¿En
3: Narcos México aquí estaba Diego Luna oh. o yo estoy flasheando? Ahora llego ahí. Espera, ah. Viciocha. Ah, ah, tipo... No, hermana, voy a estar muerta. Es que era un montón. Era como que me no me podía parar. Mirar.
1: No, pero Javi Peña que está interpretado por Pedro Pascal el otro, el gringo rubio no está mal ya le digo el nombre del actor que es un capo total eh, Boyd Holbrook es muy bueno él también
2: es, es zarpado actor, no mar... me gusta físicamente igual, pero, pero es, es muy buen actor
1: la rompe ¿Eh? chicas, la rompe es, es que es genial, imagínense Pedro Pascal, este Boyd, eh, Wagner Maura, o sea, es increíble, el, las dos temporadas al principio es un nivel impresionante, las tres tienen más protagonismo de Javi o sea, nos sacamos a Wagner, pero tenemos a Javi. Bien, entonces, nada, maravillosa. La verdad que la pasé muy, muy bien y muy, muy mal al mismo tiempo. Eh, importante el personaje de Amado, que es el que después va a desarrollarse más en lo que sigue. Eh, que no sé cómo se llama el actor. Ay, pero es, también es muy sexy, chicas. Es como un... Oh, bueno. Es como el pianista de Colombia, chicas. Es, es, eh, ¿Cómo se llama el chabón de el pianista? José María
3: Jaspik dice. Uh, Ay, or or favor, por, favor. por favor, por favor. Yo encima,
1: no, 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 no no podía más. Amado amado es
3: increíble. Bueno, Es,
1: como... es el que interpreta el Señor de los Cielos después. Es el, el narco llamado el Señor de los Cielos que sí. pasaba la, la, con las rutas aéreas. Sí, julio. Es muy loco cuando ves esas series
0: traumáticas. Porque en general este tipo de series, yo vengo de haber visto epitafios que que bueno, que al final hablamos de HBO la vez pasada y no la, pude, no la pude meter ahora, maldición, pero la voy a meter en el próximo especial, y a mí me pasaba lo mismo, las series son series que son sórdidas que no la pasás bien en ningún momento, y sin embargo, hay gente hermosa, entonces hay como, es, el, es Eros y Tánatos, ¿entendés? Claro. Las, las dos pulsiones juntas, y vos <risa> en el medio,
1: como y la me vida. Pasas.
0: Es que me pasó eso con Epitafios, que era como, ay, Ven te amo, Ven ay, qué miedo me das, Ven ay, qué horror, Ven No entendía
1: nada. Bueno, Dexter, boluda, imagínense. Si Dexter. Las que amamos a Dexter, que era como la concha de... Bueno. Ustedes eh... saben de
3: mi amor por Tony Soprano, tipo, lo miro y es estoy enamorada. Claro, bueno. boluda, pero es como, es un impulso muy
0: contradictorio, el cerebro no entiende lo que le está pasando,
1: es un montón. Pero igual desde el lugar del policial ¿no? que, que abarca la, la serie también como un enfoque policial, por ejemplo el, eh, Javi Peña que es el personaje de Pedro en la tercera temporada eh, también está muy buena esta cosa como de la desventura del, 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 del detective que quiere evolucionar y todo le sale mal, está muy bien y las camisitas sudadas de Pedro Pascal cuando corre ¿No? eh, eh, eh. bueno, ya está, me callo Bien, no, temporada, está, temporada, bueno, temporada, entonces cuatro que vendría a ser el segundo bloque México. Ahí lo tienen de protagonista a Diego Luna, bocha de horas. Muerte. Acá la cosa <ríe> cambia. Acá la cosa cambia. Es, esto es lo que tiene la serie que yo se lo comentaba a Vir, apenas terminé de verla, que le quemé el bocho, pobre, un montón de audios. Que es que cada temporada tiene su cosita. Hay... Distintos directores. Después empezó a dirigir el Chabón que hacía de Pablo Escobar. O sea, Wagner, Maura. Ah mira, Varios episodios. Esos episodios son buenísimos. El Chabón dirige... ¿Vieron cómo es? El, los productos de Brasil tienen una cosa con el cuerpo eh, distinta. Los brasileños tienen otra manera de manejar su corporalidad. Y ese detalle está en cómo se maneja dirigiendo el tipo. Me encantó. Me encantó cómo dirige. Bien. ¿Qué tienen las primeras dos temporadas de México? mucho más lento, mucho más sórdido eh, todo pasa en los 70 entonces es mucho, hay que ir a mucho más atrás claro. entonces hay menos tecnología todo va al ritmo también de, ese, de, de esa época entonces cambia, pero se desarrolla y después cuando explota vale la pena ya, la temporada de temporada 1 y 2 con eh, mucho protagonismo de Diego Luna que la, la descose su personaje genial eh, y después la última temporada también tiene como algo coral eh, que ya es la última, el cierre de Narcos pero va más a, lo, a los pedos hay un personaje de un gringo que cobra mucho protagonismo, igual que pasa con el la gente pero con otro gringo y eh, ahí tenemos ya eh, como una temporada que, que es más explosiva, todos los episodios pasa mucho y eh, eh, lo que me gustó es que eh, el cierre con el personaje de Amado que cobra mucho protagonismo nos deja como un sabor a esto sigue, ¿no? Y si bien no se renovó, no va a haber más, yo siento que en algún momento en esta nueva producción que va a salir con... ¿Cómo se llama la actriz, chicas? Ayúdenme, la de Modern Family.
3: Sofía Vergara. Sofía Vergara.
1: yo creo que van a volver varios, de ya de hecho vi que hay varios actores, seguro, del universo... Así que bueno, la muerte de este amado fue muy extraña. Les recomiendo, no googleen nada, entréguense. después googleen y ya.
2: Eh, ¿Te acordás el nombre de la serie con Sofía Vergara?
1: No es eh, Bárbara,
2: no. No, bueno, <risa> perdón la pregunta, no, no. no importa. Se viene una serie de, protagonizada por Sofía Vergara siendo eh, de narcotraficante.
1: Griselda, eh, sí, Griselda. Sí, sí. La, la viuda negra. La viuda negra. Ah, es
3: que Me estaba fijando, yo nunca terminé. Vi solo las dos primeras de Narcos Colombia y la, la tercera como que me aburrí porque ya no estaba eh, Pablo Escobar y la de Narcos México vi solo la uno.
1: No, pero se repone. Se repone sí, porque seguro, además no sé, ellos, el personaje de Pacho en, en la tercera temporada es un narco que es gay en los 90. O sea, pff, imagínense... Está muy interesante todo eso. Eh, y además, eh, los diferentes tratos que van haciendo, lo que va pasando. En Narcos México, la última temporada de esto, es lo que quería decir, eh, está muy bueno el material documental. Van a sentir mucho parentesco quizás con lo que pasó con el menemismo en Argentina.
3: Mm. Eh, es toda
1: la etapa esa del como del uno a uno de ellos, digamos, y la devaluación mexicana. Está muy interesante políticamente, eh, Vir, a vos te va a copar mucho a mí me hizo enterarme de muchas cosas me dio mucha cringe también al mismo tiempo por las eh, similitudes y bueno, no voy a hablar más podría estar más tiempo, sinceramente mm -hmm. en el momento cuando recién la
3: vi, estaba muy aceitada yo, pero ahora, ya pasó como un mes Es una re mega producción de Netflix es, sí, claro, y le fue re, re, bien, re, bien, re bien. de hecho, después con México tenían mucho miedo porque Narcos, las primeras les había ido fantástico y con México también les fue muy bien por lo menos la primera temporada, creo que en, en visualización, digo, en ratings, les había ido bárbaro. Sí.
1: No, y la última creo que también, ¿eh? Es muy... Aparte Mira. tiene mucha acción, la
3: última, y,
1: y está el pibito este, Lolo, que la... Qué bien que está, hace acento mexicano el pibe, no te das cuenta. Me parece un mexicanito. Qué bien ese pibe, chicas, muy bien.
0: Sí, Lalo vas? Ferro para mí tiene tiene como un, po un potencial en desarrollo.
1: Es, eh, eh, es evidente. Sí, sí, sí. Arpado. Muy, muy bueno. Así que bueno, eso eh, muy buena para, para fans de Breaking Bad eh, que se animen a un poco más y, y bueno esta cosa quizás que van a encontrar de similitud de hay mucho narco corrido también de fondo saben lo que es eso Virginia sí, sabe no. a ver a que canto quizás sí. tenía
2: el micrófono apagado y estaba sintiendo con la cabeza eh, música que digamos los corridos son un tipo de música del norte mexicano y bueno, como a todos le agrega el prefijo narco, son corridos con letras sobre narcotraficantes. Bueno, eh, a mí me gusta mucho uno que se llama eh, Camelia, no se llama así, bueno, pero es sobre una mujer que se hace cargo de la, de la cosa.
1: Maravilloso, lo voy a buscar. De hecho, en la serie Narcos, eh, a ver, obviamente por una cuestión que tiene que ver con cómo es históricamente el, el fragmento que se cuenta. No hay tantas mujeres tomando la posta, pero hay momentos que sí, que hubo minas que se hicieron cargo de, de bueno, buena parte del negocio. Están muy bien las actrices. Eh, y bueno, hay mucho narco corrido que esto pasa en Breaking Bad. ¿Se acuerdan el de... Que hay un Heisenberg. Momento? Claro, lo llamaban Heisenberg.
3: No, 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 no. Bueno, eso sí. es el narco
1: corrido. Ahora Shakira sacó un corrido hace poco que está cantando ella. ¿La vieron? La jefe.
3: Claro, El jefe, Ay, sí. espanto, chico.
1: porque están de moda esas canciones, es horrible. Eh, también están de moda las guarachas, entonces bueno, son géneros mexicanos, y son como canciones como, como provenzales, ¿no? como, como me hacen acordar a los trovadores, porque te cuentan la historia de esta gente que para sí, las ya sé, ciudades mexicanas tío. son pesadas, o sea, Juárez, bueno, eso, clase de geografía de México con la serie. Clase, Esta, clase.
2: La, la que digo, se llama Contrabando y Tradición y la interpretan eh, los Tigres del Norte. La, fue escrita en 1973. Hablan wow. sobre todo de contrabando de marihuana en Estados Unidos.
1: Sí, sí, sí. Es todo un género. Está buenísimo. A mí me recopa. Hay mucho de esto, entonces, ahí es como que, ah, mirá, en Breaking Bad hay un poquitito de esto, que es lo que tiene que ver en sí con la cultura narco, que es enorme. Y, y los géneros musicales mexicanos. Pero es muy respetuosa de la cultura mexicana y de la cultura colombiana. Eh, y bueno, se van a enamorar de los acentos, se van a enamorar de, de todo. Es un serión. Sinceramente, yo sentí que estaba ante algo que me estaba cambiando. Como me pasó con Breaking Bad y otras tantas. Total. Ay, compro, Callo. compro, compro completamente. No, compro
0: porque me, me, la, aparte que la pasión con la que me lo estás vendiendo, como no voy a comprar? Pero, pero me <risas> parece muy interesante. Y hablando de cosas que hemos comprado... Hay una que compramos las cuatro en Netflix y que creo que nos hizo muy felices, que es la queridísima Survival of the Thickest, que no así sé cómo la tradujeron eh, acá en, en Netflix, porque viste que Netflix pone los títulos así. La
1: supervivencia de una chica con curvas.
0: Ah, mira, ahí va. Bueno, La supervivencia de una chica con, con curvas, que es algo que vimos las cuatro, es una comedia, tiene 10 eh, episodios cortitos de aproximadamente media hora y es lisa y llanamente maravillosa. Maravillosa como Michelle butó su protagonista, maravillosa como todo el elenco de secundarios que la acompaña, maravillosa en su concepto, maravillosa en su ejecución, nada, no sé, ayúdenme porque si no voy a vomitar flores de acá hasta que termine. Yo voy a decir una cosa igual, sí, perdón,
2: vengo con el comentario eh, negativo, a mí me gustó, la pasé re bien, pero es un poco superficial... Le falta para mí gusto, drama y después hay cosas que, uy, re fácil consigue. Eh, bueno, eso no pasa en la vida real. <ríe> es como que, digo, me gusta igual el, el cuento de princesa que, que en algún punto tiene. Sí. Eh, pero bueno, es como que, dale, loca, sufre un poquito más, que te cuesta un poquito más las cosas.
1: <ríe> <Pero es ríe> net, en sí. New York, chicas, en New York que sale todo tan difícil. Sí. ¿no? Medio. Sí,
2: por eso mismo, sobre todo, por pensando que es Nueva York y, y no y después, bueno, cosas que son tan gringas que casi que digo porteñas, porque a veces mm -hmm. so, como que ella va a vivir a, a un departamento a compartir y le parece, y a los amigos también, como reposilga y pará, es un departamento que está, está re bien, re normal. A mí me pa
0: yo lo que interpreté es que era un tema de los espacios y de que ella venía de un departamento a todo culo, pero me pasó lo mismo que a vos. Yo me dije, yo mato por un departamento de esa característica. Dios, mal.
1: ¿Qué me estás hablando? te das de las distintas concepciones de vivienda que hay?
0: ¿no? no, aparte ella venía de un departamento que, bueno, es imposible de costear para ningún argentino vivo. Bah, no, no para ninguno, ¿no? Hay, hay, hay unos cuantos que sí. Pero, digo, en, para el laburante promedio costear un departamento así es imposible. Pero es lo que te pasa... Yo creo que es lo que hemos hablado con respecto a las series que están ambientadas en Nueva York. Es algo que nos pasa siempre. Porque en Friends lo mismo con los laburos que tenían. Era imposible que costearan esos departamentos. No había manera de que sostuvieran un departamento como el de Mónica, por ejemplo, que creo que es sí, igual era de la abuela una cosa así, porque si no, no se explica. No, no se pueden pagar. El de Joey Chandler tenía muchísimo más sentido porque era un departamento más chico eh, y, y eran dos personas que laburaban tranqui, pero el demonio que voy a decir ¿cómo pagan esos departamentos Ross con el salario de docente universitario pagando Tenía uno
3: más... más. No, Ross es tenía una... uno más chiquitito igual, además. No, pero pero de... tenía de... El, preto, el de enfrente. Sí, el de enfrente,
1: de, de la voz de, de Saliste. Bueno, volviendo este momento, ¿eh? a... ¿De qué viven? ¿De, ¿De ¿qué, qué viven?
3: O sea,
0: perdón, me, me, me fui por las ramas, pero sí. O también sí, es que los, los ves tipo
3: tomando taxi todo el tiempo cuando es carísimo, hay claro, mucho tránsito. Tal, tal. Por eso me encanta. Hoy estaba viendo Star, Star Trek y que también lo vemos en Steel. ¿Lo eh, sí, no... Eh... Ay, ah, ¿cómo se llama? La serie que están los sonámbulos que estamos viendo ahora en Apple TV. Steel. ¿No? Sí, sí. Eh, Steel Up Steel App, claro, perdón. Que ve gente en colectivos, que no ves nunca gente en colectivos. Sí, siempre lo, del otro lado del charco, o sea, en las el series británicas sí, y, y en los latinos, Jane de Virgin tomaba colectivos. Sí, tomaba, tomaba colectivos. Pero si no, no ves gente en transporte público. Totalmente. Pero mucho bueno, Seinfeld era mejor.
1: Seinfeld hay departamentos de mierda, problemas de vivienda y mucho transporte público. Hay mucho subte. Y subte feo, el subte
3: noventoso hay en claro. Seinfeld. Sí, 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 y que se les quedan trabados, algo... si sí. te acordás, se te apagan las luces. Hermoso. Hay algo que yo creo que las
2: cuatro vamos a acordar y es que el amigo de la protagonista está muy ah. bueno.
0: Por favor.
2: Sí. Y no me Acuerdo de Papo
0: Alert. Ay, por favor, qué hombre hermoso. Qué hombre hermoso Kalil. No, no, estuve, y... estuve mal, estuve mal, mal toda la serie. No, no la bajó. mujer
3: está, la mujer esta, que es la ex modelo, que está ahí, ahora yo la vi ¿eh? en otra serie, pero ya me olvidé cuál.
1: A mí me pasó que la amiga de ella, <risa> de Michelle
3: Puto, eh, me hizo acordar
1: a Molly en el estilo de personaje. A Molly Es,
0: de sí. es Molly, sí. Sí,
1: es, sí, ¿no? sí. Muy Molly me pareció. Tasha sí, sí. Smith
0: que también, laburazo. Hermoso ese personaje también. Eh, pero bueno, el, el, Tano, el Tano también era muy hermoso, pero el amigo de ella que se llama... Supongo que, porque dice, el nombre es Tone... Bel, no debe ser Tony, debe ser algo así como Tonei o ni idea cómo se pronuncia, mm -hmm. pero te amamos. No. O si nos estás escuchando, te Ay, amamos. No. Sigue, eh, yo lo no sigo en Instagram, No, tiene no, como no el Khalil es Tony Bell. el Tano se llama Marwan Soti. Síganlo, Nosotras síganlo.
2: con Lucía, Muy puse la serie y le digo, está el Tano de I May Destroy you? porque no lo había visto nunca más solo en I May Destroy verdad? que también...
3: <risa> no, bien. Igual, no yo no, ni en pedo me no. di cuenta de que pasaron mil años. No. Ya me acordé, la, la mujer esta está en otra serie que vamos a nombrar más abajo que se llama The Other Black Girl, que la, la ex modelo. Acá es una ex -escri una escritora, no importa. Ahora eh... la, la, ya volveremos a Star Plus.
0: Bueno, pero básicamente es una serie muy, muy piola. También me, me gusta que cada vez hay más series, yo creo que hay una identificación, ¿no? que nos pasa como millennials, que es imposible sí. no vincularse, más allá de estas diferencias socioeconómicas y, y todo lo que... es imposible no vincularse con esto de que, de que a los 30 se suponía que de repente entendías todo y no, a los 30 empezás a no entender un carajo, o sea, todas las certezas que quedaban se hacen cenizas y tenés que empezar a pensar realmente qué es lo que querés hacer de la vida. Esta serie me parece que se inscribe un poco en eso, ¿no? esta cosa de no, la verdad que va a volar todo por los aires y al final lo que te sostiene son tus amigos, tus pasiones creativas, eh, tenés que aprender a explorar y conocer cosas de cero de una manera totalmente diferente, es un poco lo que pasa con Not Dead Yet, que ustedes hablaron la vez pasada, o sea, son series que creo que conectamos por ese lado, pero también es muy interesante eh, el, el comentario que hacen sobre lo que tiene que ver con eh, racismo en la serie, que es corto, pero me parece muy atinado. Bueno, le... chicas, ¿quieren que le... sí, sí, si quieren paso, paso un cuento perfecto, pero avísenme porque hacemos una transición ordenada. Bueno, dije, dije racismo, ahora. Bueno, Um, y en el orden de este tipo de series, que son de treintañeros perdiendo la cabeza, no les voy a hacer una recomendación, pero ante todo me voy a atajar, ¿no? Marta, Jorge, ¿viste ese domingo que está lloviendo, que no tenés ganas de moverte y te levantaste sad en licornudo que pones por debajo de la mesa de Luis Miguel y te empezás a acordar de un montón de gente que extrañás? ¿O que sí tengo ganas de ver una historia de amor que claramente no me va a pasar en mi puta vida? ¿O...? o... Ese día de cuerno, te vas a Netflix y pones un cuento perfecto. No sale de ahí. Quiero aclarar porque si no me van a venir a tirar cascotes. No sale de ahí. Es una serie española, tiene seis episodios de media hora. Es un picnic, se, se, se come. Yo me la vi de un día para el otro. Y es una serie de una chica eh, que se llama Margot en realidad es Margarita, pero se pone Margot para la, empre para la empresa en la que labura, no sé, White People Problems, eh, que se está por casar con un flaco y el día del casamiento como que pierde la chaveta, se va a la mierda, que no, no será la primera ni la última novia fugitiva de la historia, eso eh, le genera un gran problema en su relación y termina haciendo en una circunstancia medio falopa, conociendo a David, que es un pibe que es más... Un pequeño Peter Pan es como un niño, vive en un departamento con dos amigos que tienen un hijo, labura de niñero de, 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 de ese bebé y a la vez en un vivero, por supuesto que me enamoré perdidamente de él porque yo enamorándome de niños que no quieren crecer, la historia de mi vida, y se terminan conociendo en una circunstancia medio rara y compartiendo un viaje. La onda es así, es muy cálida, es muy graciosa, no le pidan más que eso y si no le piden más que eso la van a pasar bien. Agradezco al universo, a
2: Dios, a la, a Buda, a quien sea, a todos los santos que no tengo esos días cornudos que no me dan por ver ese tipo de cosas. Por favor, yo no,
3: solo, <risa> yo no solo tengo días cornudos, sino meses cornudos, porque yo seguí, seguí, seguí con todo este tipo de series, por eso ahí que empezamos con Glamour, vimos Hard Topper, yeah, Hard Topper no, no es cornuda, pero es Hard holson eh...
0: Bueno, pero la próxima exponente de La Cornudez O vos con su sí, Magnolia, no, ¿los no, querés No, me fui contar? a la mierda No,
3: ya no sé, me da culpa Es un error, es un error, Es una serie en la que La el... vergüenza ¿viste? La vergüenza, el 95% de las escenas Hay gente llorando, abrazándose O las dos al mismo tiempo eh, es... Es un... Son tres amigas en un pueblito Tipo, quisieron hacer la gran Star Hollow Tipo, Gilmore Toda la gente es buena, todos se ayudan entre los vecinos, como que los que son malos son boludeces que hacen. Hay adolescentes, son libros, una serie de un millón de libros. Eh, así que bueno, ¿no? siguen adaptando. Yo vi como 3, 4 temporadas, ya ni sé, las vi enseguida porque se se fuma como, como Paco mal. Eh, ¿Está la mujer esta de Drop Dead Diva? Eh, está una que es igual a Amy Adams pero no es Amy Adams <risa> <risa> ¿quién es? No sé es igual tipo yo tenía que acordarme que no era Amy Adams eh, y hay otra mujer que es cantante quiero estoy buscándola porque es la mejor es una mujer negra que se llama Heather Headley que no no creo que no la tenía en ningún lado pero es fantástica eh, creo que la vi nada más por ella, como quiero quiero una serie solo de ella, pero sí... Si se llama Joana y... García,
0: la que se parece a Amy Adams, y le di cuenta porque abrí la foto del reparto y dije... Es igual. Sí, igual, ¡Es igual! A ver
3: También es igual a la... ¿Se acuerdan la una de las novias de Ted que hacía tortas? También es como que misma cara, debe ser gente como descendiente de alemanes o algo así. Lucía, no, pero... está la hermana de Britney en el cast. Ah, sí, perdón, ¿cómo me voy a olvidar de eso? Jamie <risas> Lee Spears está... No, no, y está, pará, me falta el mejor Que es Oz, el de American Pie Bueno, no, Dramón, <risa> todo Dramón Es como que la serie arranca Y ah, falsa Amy Adams Está divorciándose de Oz Porque Oz la embarazó a la secretaria, él es doctor, no, a la secretaria la a la enfermera, a la, enfermera a la enfermera Jamie Lynn Spears, que aparece con una panzota porque es la otra embarazada, no, chicas terrible, no, no sé, es si sí, se, se quieren dar una panzada de nada para no pensar nada y hasta llorás, ¿eh? te emocionas igual porque te pega, qué sé yo.
2: Pero... Es de Lu, está uh, Matt, el de Grace Anatomy, el que... El sí, el sí, sí, sí,
3: sí, No, sí, para gente. Gente. no puede parecer gente. Él es un coach, un entrenador de béisbol que nada, también viene con problemas como medio que fue violento, pero ahora es bueno y, y se engancha con ella, con, con falsa Amy Adams, no Amy Adams. Pero <ríe> no, es, no, es que parece... no, para, no paras de ver gente no, conocida Kate de serie Es parecida a Kate Mara, es como... Amy Adams. Sí. Y Kate sí, es Mala, es Terrible tipo. Voy voy una, hija, una piba. Y, y, y Joana es... García. Claro. Me han dicho que los libros. Las chicas, literalmente, que les mandamos un beso también, porque también son podcasteras. Me han dicho que los libros están buenos o están mejor que la serie. Eh, que le dan un poco más de protagonismo, como la parte adolescente. Acá estamos muy con las señoras de. De, del, del pueblito, las, las tres protagonistas que son amigas de toda la vida y qué sé yo. Y en el primer capítulo, lo que sucede es que se ponen un spa juntas, un spa barra lugar de yoga. O sea, el nivel de cornudez es inmensurable. O sea, prenden velitas, se juntan todas las noches a tomar margaritas y a hablar de sus problemas. Como no. que The, the Summer Night Pretty es.? No, 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 no y es nada. nada. No, no, no es nada. <risa> No, esta le pasa el trapo en cornudez, es la serie más cornuda que vi en la vida, no, no puede ser. Eh, y después vi Wellmenia, que no está buenísima, esa me la recomendaste vos, Rochi, que la viste Hola. el año pasado. Eh, es una serie australiana, eh, es una mujer que vive en Nueva York y dejó toda una vida atrás en, en, en Sydney y va al casamiento de su mejor amiga y no puede salir, no puede volver porque... Eh, pierde su visa, sus documentos, todo eso, y cuando lo va a renovar, le piden un chequeo, se pelea con el de la caja, no sé qué, y le piden un chequeo de salud para darle la visa de trabajo en Estados Unidos, y le da mal. Uh -huh. eh, entonces tiene que hacer como todo un detox, una nada, dieta, ejercicio, toda la cosa así, para, para poder recuperar su visa. Y en todo eso trata de reencontrarse nada con la vida que dejó, sus amigos, su hermano, su mamá y como un duelo también ahí porque ella se fue a la mierda, eh, y está re linda, la verdad que está re linda. Está buena la
1: reflexión que tiene sobre eh, el wellness, porque este juego de palabras de wellmania, o sea, wellmania, con el wellness, que es esta cultura del bienestar, que al final es medio tóxica, ¿no? Porque si uno todo el tiempo quiere estar bien, <risa> como claro. que estando mal. Y hay mucha reflexión sobre eso en la serie, muy bien la profundización, muy prolija, una muy linda escena musical con eh, la canción de Starship, eh, de We can do thing
3: together. Ay, de sí, mano.
1: sí. Esa, sí. la otra estaba viendo, y Kim catral jovencita, hacía de Mi Mama y Mi ¿Sabían eso? Sí, sí. Yo no sabía, No voy a ir a película. ¿sabía? Sí, sí. ¿Sabía la de ahí. Bueno, esa escena es muy bonita. Hay una actriz que también es muy copada, que es la de, de Orange is the New Black, que hacía de... La que se pintaba los labios. <risa> ¿Se acuerdan? Sí, sí, La pareja de Natalia León. Bueno, hace un personaje muy entrañable acá en Boylemania y, y esa escena es muy memorable. Para mí... Es... Es está revuelta, de saliendo de una partera. Sí, me gustó mucho esa escena, me gustó mucho ese trip que tiene ella ahí, que queda como varada. Está muy buena si uno está en una transición en la vida, ¿no? Si estás como por cumplir los 40, los 35, estás tomando decisiones y es como la Lo canción... Hice de los
3: 40. Como, claro,
1: la canción Parado en el medio de la vida, ¿vieron esa canción para poner de fondo la de Cerú Girán? Bueno, es eso la serie, me gustó mucho y muy buena la reflexión, insisto, con el tema de qué es lo que nos hace bien de verdad, ¿no? Eh, recomiendo.
0: Buenísimo. Terminamos Netflix y estamos Uf. para pasar a la manzanita. Estamos para pasar a Apple TV, que bueno, vimos poquito de Apple, pero creo que lo poquito que vimos estuvo bastante jugoso. Eh, yo tengo una pendiente Que Lu estuvo muy manija durante semanas Y que ahora quiero que le cuentes a la gente Pero la tengo anotada porque La introducción en el guión reza ¿Quieren Paco manija que te mantenga Al borde de la silla y con el daddy De Idris Elba? Sí ¿Quién ¿Por qué no? Que no? Contanos Lu, ¿qué onda
3: hijack? Eh... Medio peli de Liam Neeson, de justo estás ahí en el momento menos oportuno, te secuestran el avión y el que va a salvar las papas es el chabón ahí, el protagonista por supuesto, el famoso Idris Elba. Él es un tipo que se dedica como a hacer negocios, a mediar entre empresas y compradores y comprados, como que la tiene de negociador. Eh, entonces nada, se sube un avión volviendo de creo que Turquía a Londres y, y le secuestran el avión. ¿No eh, es Dubai? Dubai puede ser. Sí, pero pasaban yo por. No, yo no la vi, pero sí, sí. Puede ser, no ser, du ser Dubai. La cosa es que después me confundo porque después pasaban por la, por arriba de otras ciudades. Me acuerdo que todos pasaban por arriba de Estambul y eh, cosas. Eh, entonces lo tenés al tipo arriba del avión tratando de ver qué puede hacer o negociar o algo con los secuestradores para salvar a todo el mundo, porque tiene alma de salvar a todo el mundo. Y son siete capítulos porque el vuelo dura siete horas, entonces cada hora es un capítulo, es casi, moment, casi 24, ¿se acuerdan? Que era minuto a minuto, o sea, es en tiempo real. Eh, ah. Era re falopa. no sé, o sea, yo la vi semana a semana y me funcionó muy bien No tengo idea cómo funciona bingearla, quizás te saca eso, pero terminabas así con el culo en la silla que no podías más eh, Tenés también después la gente en, en tierra tratando de ver qué pasa, lo, lo, los políticos, ¿no? La, la gente, ¿cómo se dice? El ministro de defensa de, de Inglaterra eh, toda la gente, en los controles aéreos eh, eh, de ciudad a ciudad Porque cada vez que pasas por arriba de una ciudad Te dicen hola, avión, pepito, numerito, numerito Soy acá el control de Estambul, cómo está, todo bien le, le, Hay todo un protocolo Obviamente me imagino que después de lo que pasó en Estados Unidos En el 911 Entonces el piloto les tiene que con contestar Sí, sí, todo ok y tal cosa Y hay unos códigos que se dicen si no está todo bien eh, Está buenísimo la verdad está bárbara, eh, los pasajeros obviamente que también son todos personajes eh, porque nada, es un, es un hijack, es un secuestro. Eh, está, está fantástica, en serio. Yo se ver... la recomendé sí. a
2: mi viejo y estaba como loco y me decía no, si estuvieran todos los capítulos yo me la veo entera de sí, una. Sí, sí, yo
3: como también, que... eh, me recostó esperar.
2: Bueno, pero es una linda experiencia porque uno a veces
0: también, es lo que decimos siempre, hay series que funcionan mejor con el semanal y series que se pueden bingear y series que por ahí funcionan distinto de las dos maneras. Yo cuando la vea te cuento. Muy probablemente me pase lo que le pasa a tu viejo, Ir, que va a ser como...
3: <ríe>
0: ¿Dónde está Hijack? No está más... Se fue Hijack, porque esas, esas cosas a mí me atrapan y me, me gustan un montón. Así que nada, recontra anotadísima. Lo
3: no cuenta eh... como policial, ¿no? Esa... No, no, cero, no. cero. No. Esos pedes de thriller, no sé cómo decir. no okay, no. Okay. ¿Película de Liam Neeson? ¿Qué, qué es? <risa> <risa> Acción, no sé.
0: ¿Qué? <risa> sí, ponele. Algo, algo, es algo bastante extraño. Ahora en Apple también podemos decir que el invierno fue Rose Burns Suprema, ¿sí, ¿no? O sí, sea, fue como cool. La temporada de la querida Rose, con dos series de las que formó parte. Eh, así que si quieren empezar contándonos de Physical
3: que la yo sola eh, es una serie que creo la verdad que no investigué pero parece que sí terminó ya ahora con la tercera temporada sí, me está, Bill me está diciendo que sí porque todo termina en tres temporadas en Apple no todo, eh, Julio está teniendo un accidente pero vamos a seguir hablando eh, es una mujer instructora que quiere ser sueña esto desde la primera temporada con ser instructora de aerobics pero por, eh, se engancha con, con esta cosa porque tiene un TCA un trastorno de conducta alimenticia, Entonces, bueno, hace esto después de unos atracos, después de unas cosas. Entonces se engancha por ahí. Eh, pero le gusta y es buena. Entonces, en vez de ser. Eh, ¿Cómo se dice? Se, se, alumna de, de los aerobics. Estamos a los 80, eh. Estamos a los 80 en San Diego, California. Así que en vez de ser alumna, se quiere ser profesora y quiere tener los videos de ejercicio y venderlos tipo Jane Fonda. Eh, la verdad que está re buena. Es, es medio darks, como dice Rochi, es, está buena, pero es, es como comedia, no, es drama y con algunos chistes muy, muy ácidos. Y ella es, ella es fantástica. Buenísimo, la la esta barbara. también la quiero ver porque aparte sí, cuanto más vea ahora Ya está cerrada además. Ya son
0: tres y ya está. Ok. Buenísimo, porque Rose también está en una de las favoritas, o sea, por lo menos en mi caso, entra mi top del año, que es Platonic. Pero no les vamos a contar mucho de Platonic, vos cortame, Puelu.
1: No les vamos a contar mucho de Platonic. ¿Por qué, Rochi? Porque se viene un especial de Late Coming of Age y ahí vamos a darle un poco largo y tendido al género en sí, cine y series. Y esta es como espectacular para usar de modelo, para hablar de los tópicos que tienen los, los lugares para para explorar, eh, igual nada Seth, Seth Roge ya está,
0: corta la, la mocha no, aparte play. Seth y Rose que funcionan, sí, los que hayan visto m, ba, malos vecinos una cosa así, Bad Neighbors, sí, la que están con Saquefron, sí. se habrán dado cuenta bueno, es una dupla que funciona muy bien, la, la, la química entre ellos dos es fantástica Platonic, eh, adelanto breve es una, son dos amigos amigos de la universidad Rose se casó, tuvo pibes, hizo una vida como un poquito más ordenada, entre muchas comillas, si se quiere. Will es un quilombo, está más cercano a cualquiera de todos, nos, de todos nosotros. Y se vuelven a reencontrar. Y, por supuesto, no sé si les pasa que hay algunas amistades que son de otra época de tu vida y cuando reconectas es como ese capítulo de How I Met Your Mother, cuando aparecen los, los amigos de otras épocas y la gente <risa> cambia, que Lily se pone a hablar como si fuera una chica negra.
3: Ay, sí, ay, sí. Cosa bueno, creo que ya estaría medio cancel, pero estaba... Ahora bueno. estaría medio
0: cancel, pero digo, es una cosa... O que o que Ted tiene el amigo ese con el que se gritan ¡No,
3: vi! ¡No, no, sí, no! Sí, sí, Entonces sí.
0: Hay, hay una dinámica así entre ellos, pero es realmente preciosa. Por eso no nos vamos a detener mucho acá porque la vamos a hablar en el especial, pero habla mucho de esto del post-30 y del todo se va a la mierda y de esa nueva manera de construirse a partir de las cosas que dejan de ser una certeza en tu vida, la vamos a meter después. Pero Seth y Rose, véanla, son 10 capítulos y los va a hacer muy felices. Yo todavía me sigo riendo con el de la queta Creo que sí, yo también. También. lo vuelvo es a ver, me sigo
1: riendo, Nos es maravilloso. Igual hay algo que quiero decir, que es que hay muchas eh, producciones, hoy por hoy, reflexionando sobre la amistad y me recopa. Como el centro es la amistad. La historia central y la reflexión en torno a la amistad. En cine, en series... Está mucho esto. Y me recopa. Acá en Platonic creo que es eso también lo que más me gustó. Y, y hablar cuando es la amistad entre el hombre y la mujer, heteros. Tan cuestionada siempre. Tanto. Sí. Está muy bueno eso. Ya lo, lo hablaremos.
0: Um, otra serie que volvió, que está en la segunda temporada... Eh, bueno, esta cosa de las ideas que salen bien una vez, ¿no? Nosotras sí. el año pasado, en el especial de fin de año, les, les hablamos de The After Party. Eh, básicamente el concepto era genial porque es un caso de asesinato que se resuelve en una fiesta después de un encuentro de egresados y cada uno de los testigos de ese hecho narra lo que pasó con un género. O sea, el capítulo se centra en un género musical, policial, comedia romántica. Eh, como que es muy divertida. Hay un episodio de animación que fue uno de mis episodios favoritos del año, del año pasado. Bueno, ¿Cuál era la necesidad de repetir esa fórmula sabiendo que es tan arriesgada como original y que muy probablemente no pasara lo mismo? Y realmente me dio pena porque, porque terminó pasando eso, porque hubo muchos capítulos que ni siquiera me reí. Eh, salvo que creo que vamos a estar de acuerdo, yo creo que los mejores son del 5 al 7, o sea, todo lo que tiene sí, que ver el, el episodio de Wes Anderson.
3: La, sí, el de ella, de, de Tiffany Pero porque
0: Tiffany es increíble. Es
3: increíble, y era muy falopa, eh, estaba re bueno.
0: Y el episodio el, de John Cho, el,
3: él el creo, de creo John que no Cho me hace me reír fascinó. mucho, el chabón creo que no me hace reír mucho. Yo lo adoro, él lo, lo había visto en VIP, es un actor que es muy bueno pero no sé, no me gusta su papel, algo, no me, no me cerró. Y pasó eso, como que se les empezaron a agotar los géneros también. Y se empezaron a repetir temporada... un poco.
2: En esta segunda temporada entonces vuelven Tiffany Hadich, que es la detective, sí. Sam Richardson, que es Anik, sí. y Zoe Chao, que es Zoe, sí. y transcurren el casamiento de la hermana de Zoe, eh, y la verdad es que como el, la primera temporada esta también tiene un reparto descollante Paul Waterhauser que lo, lo, yo por lo, lo menos lo descubrí sí. en Blackbird Anna Conklin que la vimos en Pen15 Bueno, eh, zarpado, elenco otra vez y, Pero bueno, la, la fórmula se agotó y encima a mí me pasó Que usó la aplicación TV Time para marcar los episodios vistos y en el episodio de Ulises eh, Alguien No alguien, varias personas dijeron Acá pasó esto, che, acá pasó Y bueno, ya estaban diciendo quién había sido El asesino, así que no tuvo ninguna sorpresa Ni siquiera en ese plano Creo que lo que más me gustó Voy a, eh, además de estos Episodios que, que nombraban las chicas Del medio, fueron los pósters De cada uno sí, de los episodios bárbaros. Como película
3: Tan bárbaros no, Pero bueno, que... amor, y
0: también estaba muy buena la intro, otra vez. La intro de The After Party igual que el año pasado, es excelente porque... Apple TV, eh,
3: perdón, le pone mucha guita a los, a los
0: openings. Sí, sí, y aparte está re bueno porque vos veías, viste que son todas las sombras y cada, y cada transición era un episodio. Entonces estaba re bueno, eh, pero, pero bueno, nada, listo, que se cancele el antro, lamentablemente, era una buena idea, no... Es una no, premisa no, fantástica, quedó No exprimamos ahí. las buenas premisas, no. porque pasa esto, a mí me dio mucha pena en serio, porque era como che, yo en la primera me atoré de la risa con los capítulos, o sea, era otra cosa, pero bueno, es muy difícil que te salga bien dos veces, igual... En Apple está la primera, así que si no la vieron, disfrútenla y la segunda saquen sus propias conclusiones. Como siempre. Nosotras los invitamos a, a ver qué hay. Y en Apple también está, que yo llegué tarde, pero llegué, vi dos capítulos. De eh, Changing. Sí, sí.
3: ¡Vamos sí. a está bien. Bien, ¡Está
0: bien! Pero. Sí, está bien.
3: sí eh, yo ahora ya, hoy, ayer vi el, el que salió hace unos días, que ya no quedan muchos. Eh, lo vamos a él. <risa> Entonces es un problema, porque no soy objetiva con esta serie. Eh, estoy hablando del señor Blake Stanfield, que es el chabón de uno de los amigos en Atlanta. Eh, la serie está basada en una novela, se nota, es, vos Juli ya lo debes haber notado, es muy literaria, se nota mucho que son personajes sí. que están sacados del de, de lápiz. Eh, por las cosas Lo que es. muestra, por las palabras que dicen, se hablan también como con nombre y apellido, es muy muy de libro, tipo me siento leyendo el libro. Eh, es re falopa. los tres primeros episodios además como que es un género, no sé, como que la historia cambia en todos los capítulos. La idea es un chabón, una mina, se enamoran, pasan cosas, la mina va a Brasil, eh, va, se encuentra con una bruja, vuelve, sigue en su relación. Y nada, de repente van a empezar una secta, todo se pone muy oscuro, o sea... Yo pensé que en un momento como era medio la historia de amor de ellos, no tenía idea, yo casi no miro trailers, trato de no leer de qué se tratan las cosas. Bueno, nada, todo se pone oscurísimo enseguida, ahora mm. está el mo momento secta total. Quedan dos episodios, se me cayó, se me desinfló un toque, pero no, no sé, no, no está mal como, como serie que te intriga y te atrapa. Capítulo a capítulo
0: Ah, la pueden ir a chusmear Y también pueden ir a chusmear el episodio fresco Recién salido del horno Que grabaste vos, queridísima Vandelay Sobre series de noticieros Porque también en Apple TV está The Morning Show
3: Sí, que acaba de arrancar su tercera temporada Y está bárbara eh, Repuntó mucho después de una bastante fallida segunda Vir, vos viste la segunda temporada o no? Bueno, vos ves The Morning Show, no?
2: Arranqué a verla y me quedé, no sé, en el 4 ¿La segunda?
3: Me costó, sí, me costó sí, muchísimo no, no, Era Al bastante estaba... admirable.
2: Nah, Sí. A mí me así gustó. que, no sé si eh, No sé si me puedo saltear la segunda La típica no, pregunta ¿me No, no, mirala, mirala
3: pero, pero sí, los atravesó el COVID Es como que no sabían qué hacer con el personaje De Steve Carrer, me parece, pero lo lograron Y la tercera está sí. mejor Está bien, Rechis, sí, a mí te, yo la Como que es muy entretenida yo es que disfruto mucho de ver
1: el casting, sinceramente. Sí, sí. Tengo eso. Me, me parece maravillosa Jen. Me parece maravillosa Riz. A, Reese. Y ni a, a mí me a costó Carrel. mucho que, o sea, que
2: volviera bien. el personaje de, de Steve Carrell. En, este, en esta serie en particular no puedo, no me alcanza justamente con el elenco. O sea, porque no. Eh, ¿Qué sé yo? Pero bueno, voy a darle una oportunidad a la segunda temporada A, a ver si eh, le meto un poco más de ritmo Y capaz que la, la, la paso para, para ponerme con la tercera Está
3: buena para hacer Pero... otra cosa Yo me acuerdo que hacía bici cuando la miraba Eso, a full No, no es, es que yo la, no es una de esas series, series como ¡Fa, qué prestigio! Por eso siempre la engancho, la engancho como con Grace Anatomy Que como está bueno, buen drama Buen hype, buen clímax Y bueno... No pasa nada si te vas un segundo al baño y volvés, eso.
2: Pero la primera temporada sí pintaba de prestigio. Sí, Era lo intentar, un sí, recast, sí, un pero no tema. Es. Pero no un... es. Sí, después además escuché tus comentarios de que podría haber estado escrita por John Moran. Re sí, ¿eh? Sí. Entonces digo, bueno... Eh, pero
3: okay, está no, bien. No, no,
2: no fue lo que quiso hacer.
3: No, para nada, sí, la pintaron como, como algo como para, para. ganar todos los semis nivel HBO y no, no lo es. No. Pero está bien, es otra cosa y también está bien. Es muy entretenida. Terminamos bueno. con la manzanita. Qué veloz.
0: Terminamos con la manzanita. Eran poquitas esta vez. Y vamos a entrar sí. con Star Plus, que últimamente está haciendo como la diva. Yo siento que consumí Star Plus a lo pavote en invierno. <risa> eh, y arrancamos con Beer que se puso al día con Avot Elementary. ¡Yay! Que nos la pasamos hablando de Avot.
3: Todos los episodios nos Sí, de te spoileamos todo. Así que le voy
2: a...
0: Sí, ya sí. no me
3: spoilearon acá en
2: este programa. Perdón. Sí, falta de respeto. Pero bueno, voy a hacer entonces un breve comentario. Como les dije en la parte 1 de este especial, eh, vi mucho a vos después de ver eh, los episodios de The Ringers y la verdad es que era un confort después de, de esa otra serie. Eh, sinceramente, era la segunda parte porque la trajeron en dos partes a Star Plus y tenía miedo de, en esta segunda temporada, que se hubiera perdido esa magia, sobre todo porque la extendieron a 22 episodios Estamos hablando de eh, tele en abierto, y sin embargo, no, la magia está intacta. Eh, subieron la apuesta, sigo muy encariñada con todos los personajes y obviamente con él, sobre todo. <risa> no, esa carita es. Hermoso. Me, me ya da se rique.
3: pusieron a trabajar en la tercera. Se levantó la huelga y es una de las primeras que agarraron para seguir. Ay, sí, porque la magia más... es, sí, sí, tiene... es un exitazo.
0: Con y amor, con fuerte amor, a
3: más, es muy graciosa. Sí,
0: posta, basta. Post, post. Hace mucho no me reía tanto con una sitcom. Sí, eh, sí, total.
3: Eh, es muy la, bueno. la trajeron de nuevo a la, la sitcom a, a la conversación.
0: Y eso también es un mérito, porque era un género que, te, que tuvo su saltibajo en las últimas dos décadas, ponele. Sí. El, así que eso es un montón. Ay, me toca a mí. Yo no sé yo no sé cómo encararlo esto, porque le, le voy a contar a, a sin Plata en este momento, mientras estamos grabando el podcast, los dos últimos episodios de la segunda temporada de Bleach Thousand... Sa, Thousand ah, la concha de la lora, voy de nuevo. Los dos últimos episodios de Bleach Thousand Year World, Blood War, en realidad, están disponibles, están ahí, están en mi tele, a mi derecha. Pero no los estoy viendo, no porque esté grabando este pod, porque si no cortaría e inmediatamente los pondría, sino porque esta noche tengo un evento, un agape con Germán de Pizza Birra Marvel, fan fundamentalista de Bleach, una de las personas que si vos, vos lo dejás hablar puede hablar una semana corrida y todo lo que va a decir es interesante. Y vamos a maratonear la temporada completa para cerrar con esos dos episodios. Yo estoy contando las horas eh, para este evento, así que lo único que quiero decir es algo que ya dije en el especial de otoño, Bleach es uno de los mejores animes de los últimos tiempos, de los últimos 20 años fácil. Eh, es un yonen que empieza haciendo una cosa bastante pava y que termina evolucionando a un nivel que te sorprende Y tuvo la bendición y el privilegio de contar con el presupuesto y el tiempo para tener una adaptación bien hecha No porque el anime original estuviera mal, sino porque el anime original salía medio a la par del manga Y hay capítulos que están dibujados con los codos, esto ya se los comenté
2: Juli, iluminame,
0: ¿qué es un shonen, un, un queso Un shonen es un anime, es una demografía dentro de lo que es el anime o el manga. Shonen eh, es muchacho, son... Hasta apunta a ese tipo, de exacto, a esa demografía. a chicos jóvenes, pero obviamente es para consumo de todo. Shonen es Caballeros del Zodíaco, Shonen es Dragon Ball Z, Shonen es Naruto, Shonen es One Piece, para darte una idea. Pero Lich, en esta, en esta um, continuación del anime original que está eh, vigente desde el año pasado, tuvieron otras cosas para ponerle. Hay una cuestión muy filosófica en el trasfondo. Los personajes tienen un desarrollo mucho más pausado y mucho mejor hecho porque justamente tienen más tiempo y además está animada con... No puedo... O sea, yo me la pasé gritando. Yo estuve toda la temporada viendo los capítulos y gritando. Hay un episodio del que hablé en mi Instagram porque necesitaba vomitar. O sea, hablé con Germán por Whatsapp, audio de 8 o 9 minutos que solo nos, que él siempre dice el que los ve de afuera piensa que estamos desquiciados, pero... porque yo no podía parar de verbalizar lo que me había pasado con el episodio al punto que exploté en llanto, no es que arranqué a llorar, vi algo y la combinación de la música, de la animación de ese personaje en particular y fue como y, y, y lloraba y lloraba y lloraba, lo vi de vuelta no bien, lo terminé, lo voy a volver a ver esta noche y es la cuarta vez que lo miro ese episodio, se va directo al panteón de fin de año es un anime maravilloso, está buenísimo, si les gusta el anime, le digo si les gusta el anime porque yo no lo daría para arrancar, para arrancar si nunca viste te doy otra cosa especialmente porque Bleach es larguísimo ¿no? Pero pero si te gusta el anime, si sos del palo, por favor agarra esto. Si dejaste Bleach en 2016, como me pasó a mí, retoma la hora, es el momento. Es de una belleza y de una magia que no se lo tiene que perder nadie, listo, ya está, fin, perdonen.
2: Otra pregunta eh, sí. típica, eh, si no viste la primer, el primer arco, ¿podés ver este
3: segundo?
2: No. Escúchalo. No, no, no.
0: Indiable, y aparte te perderías de mucho, o sea, es, es, el primero es fantástico también, eh, no, acá lamento, lamento informar que, que no, pero te puedo llegar a buscar un resumen del anime original, Germán me va a cagar a tiro si me escucha, pero te puedo llegar a buscar un resumen del, del anime original que sea decente, que esté bueno para que no te veas 300 y pico de episodios, porque es demasiado, yo entiendo, y después podés agarrar esta sabiendo por lo menos de dónde viene, ¿no? Porque acá está la papa. El primero está buenísimo, pero la papa está acá. La papa arranca en este arco. Hay conflicto sociopolítico, Virginia, en este arco. o sea es, es... Ya
2: te veo a, a vos y a Germana siendo Charlie, de, el meme de, de, de Charlie explicando... Eh. Sí, 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 el de, el de Pepe... It's always sunny in
0: Finlandia. El, sí, sí, el de Pepe Silo. Pepe Lo uso muy seguido ese, ese sticker. No, aposta, no, y aparte Germán y yo y a la noche tomando vino en, en estado de éxtasis, va a ser hermoso. Nada, eh, dicho eso, hago un comentario muy breve porque ustedes ya hablaron, me encantó también de Star Plus Not Dead Yet, eh, también es una comedia, guante Gina Rodríguez, la verdad que la amo, la amo profundamente, Es que eh, quiero ser su amiga, pero ya, si tienen ganas de saber sobre Not Dead, busquen el episodio del especial de otoño, que las chicas hablaron un montón, no me quiero detener tanto acá. Y pasamos a otra de las estrellas de Star Plus, es Only Murders in the Building, y tengo entendido que hay un poco de polémica con esta temporada. ¿no? Porque a Vir le
3: gusta y yo la estoy
2: viendo muy por arriba. Ok. Eh, yo siento que esta, la, la segunda temporada decayó bastante eh, y, en, y bueno, pero esta tercera me está gustando un montón, si bien también se siente que al igual que de After Party la fórmula se está agotando, eh, ellos son magistrales, eh, Steve Martin y Martin Short, a eso se le suma la monstrua divina de Meryl Streep, que también canta eh, en esta temporada. Eh, al, un personaje mucho más chiquitito de Paul Rudd Pero también bastante zarpado Ay, de lo amor. Que, que hace Y, y bueno, eh, para mí esta, esta, esta tercera temporada está muy buena, sinceramente
1: Mándenle un clonachu al, al papo de Julio
3: No, acá está Jesse Williams que Sí, sí, es nuestro favor. amor, es nuestro amor yo no, ver, no me acordaba, ponle... cuando lo anunciaron no me acordé, no sé, se ve que lo leímos pero me lo olvidé hasta que salió oh, la serie. Chica, ¡Qué hombre!
1: Mm -hmm.
2: <risa> bueno, tiene un nombre horrible, la serie se llama Tobert, para mí ponele como quieras gracioso, <risa> sí, no me importa.
3: Eh, sí, a mí me pasa eso, la fórmula, siento que ya se rebotó la sigo viendo, y... pero no me, me, no me provoca tanta risa como la, primer, la primera temporada. Me intriga, ahora sí que va a pasar, sí me intriga. Eh,
2: ¿Viste hasta el
3: episodio 9?
2: Sí.
0: Me sí. Mm. Eh, Meryl parece, inventar.
3: decían, Meryl está en una sí, uno no, uno sí, uno no.
0: Sí. Lo voy a intentar sí, por sí, Meryl, sí. porque a yo a Meryl la quiero ver en todo lo que hace, pero me ah, dejas en... todo. ¿No lo viste ninguna voz. Juli, la, la primera. No, además,
1: ju... Ah.
3: Julia, yo la dejé ¿no? la primera. ¿Puedes
2: saltarte la sí se pueden saltar la segunda y en esta tercera eh, a full eh, comedia musical te digo a mí al revés me reafirma que no me gusta la comedia musical <risa> <risa> me, me acuerdo del, del episodio de Shrinking en el que dice ahí que, que la academia es el quinto infierno y uno de los círculos sí. del infierno era la comedia sí.
1: musical bueno,
2: totalmente de acuerdo <risa>
0: Ah, hay, un, hay un chiste meta muy hermoso sobre eso en eh, Finding Neverland. Eh, de paso, ¿puedo pasar un mini chivo? Dale. Les recomiendo fervientemente seguir a Rebelio, Comedia Musical, y a Casa 5 Comedia, que son las dos academias donde mis amigues hacen obras. El otro día vimos una de Casa 5, que es Finding Neverland, no Descubriendo nunca jamás, que está basada en... Eh, hay una peli, de hecho. En el proceso creativo del autor de Peter Pan para escribir Peter Pan y la obra es maravillosa. Eh, vayan con pañuelitos porque por ahí les pasa que no, nadie les avisa como a mí van como uno boludo maquillado con rímel y después salen hechos un mapache porque lloré como desconsolada. Eh, pero es una obra muy linda y tiene un chiste meta porque el tipo escribía otras, o sea, escribía obras de teatro y el, el tipo, el productor le pide algo nuevo. Y él le dice, ¿querés que hagamos una comedia musical? No, esa es la forma más baja del arte, ¿viste? Y como un chiste neto y todos se quedan de risa. Eh, pero bueno, aprovecho a pasar ese chivo porque si no les pasa como a Vir, si efectivamente les gusta la comedia musical, síganlos porque son obras a precios accesibles, con gente amateur que tiene un talento de la hostia y que no la van a... O sea, sí los van a ver en Calle Corrientes, pero no lo van a ver en los teatros de renombre. Y es una pena. Así que nada, un, un chivo para el fan del teatro musical que eventualmente nos pueda estar
3: escuchando. Bueno, se, seguimos un poco con Star Plus. Viene la estrella de Star Plus que es de ver. Que todo el mundo lo debe haber estado viendo hace poquito. Eh... Hicimos Busquen el an... episodio claro. claro, hicimos un episodio de dos horas las cuatro Hablando muchísimo sobre toda la serie Los simbolismos, todo Rochi se mandó como una tesis al respecto Está ahí, la amamos las cuatro eh, Para todo el mundo es una de las series del año Una de las temporadas del año Y así, es, así tiene que ser <risa> eh, Qué sé yo, qué más decir
0: Mírenla, loco, mírenla, hacen sí, sus propias conclusiones. Pasemos a la siguiente. Ya sabes, no. vayan a buscar este episodio. No, no. Sí, seas pero paja. Más, ¿qué, ¿qué
3: más podés decir? Te recomiendo de ver. El otro día te en una cena y dice un chabón. Tarado. Ay, yo te tengo una serie para recomendar el oso, sí, papá, dale, todo el mundo la recomienda, el oso. No, te voy a recomendar una serie, pará, eh, cuidado. Friends. Y sí, dale. <risa> Ay, no, se rían, no se rían que a veces pasa Estuvo muy bueno ese momento
0: no, no, papá. Pará, aparte papá. a mí Vos tenés que decir A Bandela y le vas a dar es que
3: ah, En muchos círculos Es una incógnita Es un es como, no, no, me, no me revelo. No, claro. no, no, me, no, me, de, no me revelo. No develo mi, mi identidad secreta. Identidad secreta. secreta. Claro. Entonces es claro. como que me vienen a recomendar cosas y bueno, sí, ya sé, ya vi todo. No hay nada que no haya visto. Está todo seco, está seco. Está claro. Eh, en esas vi una que se llama The Other Black Girl, que la nombré hace un rato porque está la mujer que hace de la modelo ex modelo en The Survivor of the Thickest, eh, no la vi en Star Plus porque no, me olvidé que salía en Star Plus. vi la había puesto, que salía al mismo tiempo. Yo dije, listo, estas cosas llegan tres meses después, como de ver, que la, la vi cuando salió en Hulu. está también, la bajé toda y la vi en Shein dos días. Está bien, es, es, esa serie es como que es muy... Tiene comentario, Millennial, tiene comentario mucho. Obviamente se llama The Other Black Girl, obviamente que va a hablar de racismo porque es la idea, está la piba, es una mujer negra, de unos... 30 ponele o casi 30 en un, en una editorial eh, que son todos blancos, es la única, entonces cae otra, entonces cae la otra chica negra. Eh, la cosa es que podría ir solo por eso y de repente también hay una secta.
0: Ah, hermoso,
3: no, no necesito. secta, no secta, pero grupo para. ¿Cómo se dice esos grupos aparte? No me la palabra. Pero un tipo, Dietland, para mí es muy Dietland, porque en Dietland tenías todo el comentario, Millennial también, gordofobia, eh, trastorno de, la, de, de alimenticios, y la, el, el grupo este, Radfem... ¿Qué? <ríe> Habla, bla, 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 por favor, interrumpime. No, necesitamos
2: hacer un especial de qué le pasa a los gringos con las sectas. Todo
3: termina, en, termina secta? en secta. Todo termina en secta, ni hablar, ni hablar, también cuando... O, o, o secta y paranormal, ¿viste? Como que empezás a suro una serie de trucos de, de un crimen de, Y siempre aparece la falopa Llega otra vez la falopa True Detective, ¿viste? Con la ramitas Ya está, bueno, nada Así que sí, acá también hay como todo un grupo de mujeres Que busca el bien Pero medio get out Y es un chiste de... Es un chiste que hacen, como, ¿qué, qué es esto? Es un uh, some get out shit, dices, como que es una... Uh, eh, está bien, no, 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 de nuevo, no es una fucking maravilla, pero está buena para vinchearla y, y sacar sus conclusiones.
0: Y si quieren saber por qué Lu está haciendo una referencia a Dietland y se preguntan qué es Dietland, pueden buscar nuestro especial de gordofobia, donde hablamos de Dietland y de dos series más que también están muy buenas, que son Shrill y My Mad Fat Diary.
3: ¿Se dan cuenta que tenemos
0: un especial de todo. <risas> cada vez peor. Cada vez hay, hay más meta. Tuve una recomendación eh, de Star Plus también, de la queridísima Cata de series, que me gustó muchísimo, pero no es para pasarla bien. O sea, ya les aviso que si están buscando algo para relajarse y estar tranquilos, esta serie no es, eh, pero es muy buena y se llama The Patient. Que tiene la ventaja de tener por un lado Donald Gleeson, que es un tipo del que estoy perdidamente enamorada, a pesar de que no, es, no, no tengo una atracción física, me pasan cosas con Donald, no, no entiendo de dónde vienen, y un Steve Carrell en registro dramático, que si bien ya lo había visto en alguna otra oportunidad, nunca deja de sorprenderme, porque es un flaco que en Diófis la rompe. Y que tiene, va, The Office y en otros lugares, pero en Virgen, hasta en Virgen a los 40, viste, que era como que recién arrancaba. Siempre fue muy bueno para la comedia, pero en el dramático a mí me parece que se supera. Es brillante. Es brillante. Y The patient es una serie que es básicamente un psiquiatra que atiende a un, a un flaco que tiene una compulsión de asesinar gente. Él más o menos viene remando la situación hasta que un día el pibe decide que como no puede controlarse, va a secuestrarlo, lo secuestra, lo encierra en la casa para que lo ayude a tratarse. Eh, es desesperante. Es una serie que te angustia muchísimo en todo momento, pero que además de tener el componente del suspenso y del encierro, tiene otro detalle más, que es que habla sobre religión. Y cuando habla sobre religión habla precisamente de judaísmo, y de una situación inversa porque uno está acostumbrado por ahí a ver historias donde los ortodoxos son los padres y son los hijos los que tienen una relación un vínculo más laxo con la religión y acá lo que sucede es al revés que el personaje de steve carrell su hijo se vuelve más ortodoxo y eso genera un enfrentamiento entre ellos y él reflexiona mucho sobre su vínculo con con su culto durante el encierro la verdad que es espectacular eh, pero agárrenla
2: estando firmes de corazón
0: porque no. Es dura, no. es muy dura,
2: sí, es muy difícil. Y tiene, voy a hacer una advertencia, tiene algunos episodios que son lentos. Eh, a mí Miren, me Yo, yo no las la series. terminé,
3: de hecho, porque me pasó eso.
2: A mí me gustan las series lentas y entiendo que no a todo el mundo le pasa, entonces sí, empieza como muy arriba y después en un momento tiene eh, un, baja el ritmo y otra vez a lo último lo vuelve a subir. A mí me, me gustó muchísimo, incluso esas partes lentas de reflexión y de mucha, digo, charla y eso. Eh, Juli, ¿vos viste Barry? Yo vi la primera empezó. temporada de Barry cuando mm. me...
0: No sé si ustedes ah. se acuerdan que me había agarrado la demencia a principios de año de tratar de terminar Barry, Miss Maisel, para, para ver los finales. Obviamente no iba a suceder, no me daban las mm. horas del día y la tengo pendiente pero la quiero agarrar con tranquilidad porque me parece maravillosa la verdad en la primera temporada me dejó como...
2: El hijo de Steve Carrell es el hijo de el profesor
3: de teatro de que sí, Siempre es el hijo de...
2: Sí El, el, el
0: sí, hijo de
3: ¡Ah! Que hace
0: del hermano de Zoe en Zoe's Extraordinary Play. Sí, también, también, otro, pobre, siempre es el familiar de alguien Sí, <risa> pero, no, no sabía que era el hijo, wow, qué zarpado eh, así que nada, bueno, véanla, véanla porque está buenísima, y la última, la joyita de Star Plus, que en esa sí me puse al día, pero me falta la quinta, y la única que vio la quinta de, de la y no cruz, quiero
3: spoilear nada. El Mandelay. <risas> y sí, eh, ¿qué más? Eh, no quiero spoilear nada, está re buena, es algo de la serie que vos decís como, ¿qué más pueden hacer? Y temporada a temporada se superan. Eh, vos si viste el final de la cuarta ya, entonces, las dos? Sí. Bueno, Está no. eso eso. Sigue con toda esa historia y ese arco de, de, de Guillermo, es el arco de Guillermo, atraviesa toda esta temporada. Está muy protagonizada por él, está fantástica. Eh, hay un detalle de él que, nada, no, no quiero, te juro que no quiero spoilarlos ni a ustedes ni a nadie, porque es espectacular. Tiene como mucho plot twist o, o revelación re que es ex ex excel excelente. Eh, y acá además metieron Hay un par de actores invitados Siempre hay actores invitados Hablamos que ya en las primeras temporadas Estaba todo el mundo ¿Se acuerdan de esa convención de vampiros Que hacía en un momento Era Tilda Swinton Claro, estaba Taika Estaba todo el mundo Acá hay una aparición de John Slattery eh, John, Sí, John, sí, eh, puso John, John, John Sterling, Sterling Cualquiera, no, Slattery se llama El apellido ah. de Sterling Claro, pero es que Sterling es el Mad Men, entonces para mí siempre es Sterling. Ah,
0: con razón, porque yo sí.
3: John Sterling es no, un periodista no, deportivo. Carajo es. No, no, es mi, es mi, mi Mad Men metiéndose por ahí. Eh, y es, es genial porque se pone, puedo decirlo, es que puedo hacerles este chiste, puedo contarles porque es muy emocionante. Eh, se pone a hablar con Colin Robinson y le hace la misma jugada que hace Colin Robinson. Ay, Entonces como que te da a entender algo, ¿no? No sé, yo yo, yo lo entendí, no importa. Necesito,
0: um, necesito necesito ponerme al día ya. Es que está esta ahora. Pará,
2: pará, pará. Crucemos los dedos que quizás este mes de octubre Star Plus la incluye en Ay, su catálogo. Claro, porque en no realidad pusimos
3: acá en Star Plus porque es una serie que está en Star Plus, pero la quinta no está. O sea, yo la fui bajando semana a semana. Es de Fex. Eh, y tiene una sexta temporada confirmada Cuando se terminó la cuarta confirmaron quinta y sexta de una eh, Estuvieron de huelga Así que seguro que nadie estuvo trabajando en eso Espero que se pongan a trabajar pronto pues yo ya necesito más.
0: Eh, más Si quieren saber sobre What we do in the shadows Tienen un episodio de la forma del cine Que habla sobre comedia y vampiros eh, que lo hicimos con Rochi que incluye What We Do In The Shadows la película original el documentario original a partir del cual después se desarrolla esta serie
2: y también comentamos de ella en el episodio cuarto y final de sitcoms que era sí, de obvio. gente de total ahí
0: hablamos largo y tendido es maravilloso y también es, es que bueno, hablamos, hablamos de en el es que te hacen reír mucho ahí tenés un sí una. pero
3: es, es... Sí, 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 sí te cagas de risa eh... También la nombramos en el episodio del año pasado, fin de año, seguro también fue una de las favoritas del año, no sé, la, la nombramos mil veces, yo la hace, desde Siempre. que salió es una de mis favoritas. ¿Terminamos con Star Plus?
2: Sí, voy a meter un bocadillo de dos series que vi en Lionsgate Plus, que ah, es, una, claro. una, es una plataforma chiquitita que se puede contratar justamente a través de Star Plus como un canal, eh, y, pero yo directamente la contraté como plataforma, una promo de tres meses por 800 pesos. Eh, ya se me está por terminar <ríe> y todavía no he visto todo lo que quería ver. Pero, eh, y eso después voy a explicar por qué, pasaron cosas. Vi la segunda temporada de Party Down, que eh, si no recuerdan hemos comentado de esta serie que está protagonizada por un grupo de actores. Eh, que entre casting y casting, digamos, son esos que todavía no la pegan, trabaja en un catering, en fiestas. Esta segunda temporada me gustó más que la primera y eh, también se sigue sintiendo igual un poco vieja con los chistes que hacen. Claro. Pero todo esto eh, de camino al
3: revival que tuvieron este año, que tengo mucho interés. Es que en está dar. buenísimo, yo lo vi, está re bueno. Ah, le, le dieron mira, una bueno, revuelta. Eso, sí, eso está bueno, re bueno para ver cómo adaptaron, uh -huh. ¿no? La, lo relograron.
2: Y la otra serie que vi, que también es cortita, son dos temporadas, una creo que es de seis episodios y la otra de ocho, de, eh, no sé si no son de media hora, 40 minutos, se llama Sweet Peter, está basada en un libro del mismo nombre, y eh, la escritora hace de creadora es Stephanie Dunler. Nos cuenta la historia de Tess, que está interpretada por Ella Purnell eh, a.k.a. Jackie de Yellow Jackets, Ajá. Una veinteañera de un pueblito de Ohio que se va a vivir a Nueva York y entra a trabajar en un restaurante de lujo. Eh, un restaurante como el que vemos que está Armando el de Bear, un, un ese, un, ese estilo oh, de, ay, de restaurante. De las la, la serie es eh, bastante entretenida, eh, la, también me la devoré, sobre todo cuando se centra en la dinámica del restaurante y de los trabajadores obviamente de eh, Nueva York, entonces hay multiculturalidad a full, eh, otra vez uso recreativo de drogas y... Todo. Lo, lo choto es cuando la serie, para mi gusto, es cuando la serie como que se, se, se centra en ella y en, en su interés amoroso, que yo también lo tendría <ríe> es Tom Sturridge eh, el protagonista de, de Sandman oh. <risa> oh, claro Sí Reloco que lo, eh, eh, los dos protagonistas, bueno, no reloco, pero ella es re común, pero eh, serie gringa protagonizada por británicos, porque ella también es británica. ¿Verdad? Y el, el dato curioso es que Brad Pitt es productor, uno de los productores de la serie. Dicen las malas lenguas que por esa época, igual no coinciden todas las fechas, pero por ahí leí que eh, producía esta serie porque eh, estaba teniendo un affair con ella por él porque es como Angelina Jolie de joven no. ay Dios mío <risa> sí bueno eh, cosas que dice que uno se encuentra en internet qué vida después eh, la única que vio algo en Paramount Plus fui yo y vi un policial eh, que se llama The Chemistry of Dead eh, en vez de centrarse en un policía parce, es un médico forense y te va explicando como la parte química de, de, de un cuerpo en descomposición, básicamente. Ajá. Y tiene, está una porque son seis episodios y tiene como dos arcos, uno que transcurre en, en dos episodios y medio y el otro en lo que queda de serie. Y la voy a dejar para hablar en especial de policiales con... Ah, Koch. tenemos yeah. tantos
3: proyectos que son... Ya tenemos como más de 140 episodios, así que si nos reconocen hace poco, vayan, porque tienen para entretenerse. Sí, o sea, nunca les va a
0: pasar tipo, a ver, no hay nada de Sin Plata Nuevo, ¿verdad? No. Imposible. <risa> bueno, van a encontrar un montón. Y hablando de cosas nuevas, eh, entra una nueva jugadora, que hasta ahora en los especiales no había aparecido, que es la plataforma Filmin. ¿Nos querés
2: contar? Sí, eh, Filmin es una plataforma de streaming española. Eh, los que nos escuchan desde allá eh, sabrán de qué estoy hablando, pero para el resto, y que no, no sepan, eh, se creó en 2008 con un catálogo de películas y series que, si eh, me permiten mis compañeras la expresión, y espero no ofender a los oyentes, te mojás todo. O no, sea, es zarpado, pero zarpado el catálogo. No, no, ¿no saben todas las películas que, que se te ocurran de, digo, como esas, en los clásicos que decís, me falta ver esta película, bueno, está ahí. Una curaduría eh, increíble. Y en el caso de las series pasa, pasa lo mismo. Eh, yo siempre estaba atenta, tipo, a lo que sacaban eh, traen muchas, eh, tanto películas como series ganadoras de festivales o lo que, por ejemplo, ahora está San Sebastián y te pasan pelis capaz que estuvieron en el festival en otros años y bueno, tipo, yo veía lo, lo, las series que sacaban y me las bajaba cuando podía, cuando encontraba subtítulos porque pues, tienen muchas series en europeas entonces, a veces eh, cuesta encontrar sus subtítulos noruegos, daneses y, y demás eh, mm. Recuerdo que la segunda vez que vi a Rochi, ella estaba con un amigo de España, eh, Uri, y yo, tipo, lo primero que le dije fue: ¿tenés filming? Como diciendo, <risa> 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 ¿pasas tu, tu, tu test de cinéfilo, seriefilo, si, si tenés filming, es como tener España. muy. Exactamente. <risa> total, total. Bueno, y eh, ahí, la primera con la que arranqué fue la que me dijo Vandelay. Mirá esta serie, por favor, así que si lo dice Vandelay, una Ay. es soldado de Vandelay. Vamos, siempre,
3: vamos. The Architect, ¿Estoy ¿Estás a... hablando? No, de eh, News, Ah, Media. qué boluda, sí. <risa> es
2: un drama un australiano de, sobre un noticiero a principios de 1986 que escucharán explayarse en el especial de series y películas sobre periodismo.
3: Eh, está Todavía re buena de Newsreader Sí, está re buena Está ahora con su tercera temporada eh, Nada, son, son cortitos además No, perdón, sí, segunda, segunda, segunda Me confundí de segunda con tercera de Morning Show Segunda de Newsreader Es que además hace poquito me la confirmaron la tercera Va a tener ah. tercera yeah, vamos. Genial, no cancelan cosas No se puede creer Voy a... Aprovechar esto, porque entre el episodio pasado que grabamos sobre especiales de, de series de invierno Que yo vi Hills y dije que me encanta, qué sé yo En estos días, hasta que grabamos esta segunda parte, me la cancelaron eh, Y me quiero morir, porque les dije que terminaba con un cliffhanger y qué sé yo Así que váyanse a la concha de la lora, Stars con Z Alguien que me salve Hills, porque voy a disfrazarme de, de lucha libre y voy a cagar a trompadas a todos Podés volver a... Hills yes. murió ¿Sí? la metáfora no. Bueno, voy, a hacer un,
2: voy a hacer un comentario de Lucía Y, al, y lo voy a, a estaba Escucho hablar Y digo, Hills la tiene que rescatar Netflix Y HBO tendría que comprar Y traer estas series como The Newsreader. Sí, le iría bárbaro ese, Esos son los, viste, el perfil De la plataforma y el perfil mm. de la serie Y el del público, es como decir Acá tendrían que poner este y acá a la otra Pero bueno eh, algún día nos van a dejar a nosotros hacer la prueba de los catálogos. <risa> Nos
0: hacemos
3: ahí el
2: sí. sin plata ah, streaming. Sí, eh. El sin streaming, ahí sí. Otra serie que había bajado porque había encontrado los subtítulos en SubDBX, eh, y el torrent está en 1337, creo que se llama <risa> sí, la, la página. El, sí, sí, sí. Es The Architects, que son cuatro episodios de unos 20 minutos. Es eh, una serie de Noruega eh, en un futuro no tan lejano donde eh, uno de los problemas eh, es el, de la, el acceso a la vivienda y entonces es muy sátira con respecto a eso. No quiero contar mucho porque, bueno, Lu también la vio, es muy cortita y entonces eh, se, se, podemos develarlo todo. La super recomiendo eh, que la descarguen y, y se la ven, Es así, es literal para verla de corrido.
0: Eh, yo me la voy a anotar para cuando tenga confirmada mi alquiler porque si no
3: no, es muy desesperante claro, no puedo ver nada que esté vinculado es que son cosas este que momento. o sea es un chiste que no es tan gracioso porque no
0: no, por eso pero la, la realidad también eh, a ver, sí, como sociedad socializamos a través del humor creo que es algo que decimos siempre los millennials si no fuera por los memes tendríamos que estar en un pozo de desolación creo que hemos hecho hemos hecho mucho con la desgracia que nos
2: toca a través del humor mhm uh -huh. Igual, ojo, que es una sátira eh, seria, digamos. O sea, ah. te, te, te hace gracia porque te están tirando una cosa súper
0: ácida. Bueno, pero no, y... no, no
3: es una comedia, no, no claro. se ríen. No, 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 no
0: está en esa clave. Bueno, menos. Sí. Cuando, cuando, cuando esté todo bien, la, me, ya me la anoté para, para poder retomarla y poder disfrutarla de verdad. Así que,
1: bien, bien buen cheese. dato.
3: <risa>
2: Otra serie de Noruega que vi en Filmin es El Gran Fondo, que también es una sátira pero esta sí es más en tono comedia que es sobre eh, la gestión del de fondo de pensiones de Noruega, que se encarga de administrar las ganancias provenientes del petróleo, esto existe en la realidad sí. Digamos, en los 70 Noruega des descubre yacimientos petrolíficos eh, y ah, entonces arman un fondo para distribuirlo, la las ganancias de La ahí. gente
3: tiene acciones en petróleo
2: básicamente bueno, Exactamente, pero acá lo que el, el fondo este que maneja esas acciones también compra acciones de Apple, de Disney, lo que sea para seguir acrecentando las riquezas de ese fondo uh -huh. y como que está protagonizada por un chabón típico wannabe eh, que es el que compró todo esto y todo era jijiji, jajaja ja, hasta que se le mete una mina, que es Catherine Holland para revisar que esas inversiones sean éticas porque el loco tipo invertía en cosas de dudosa procedencia, digamos, entonces, bueno, la, la, la tensión entre, entre esos dos personajes está, está muy buena. Después, eh, pude retomar una serie que, bueno, había descargado su primera temporada y la segunda no la encontraba, no la encontraba, la había encontrado en un canal de Telegram, pero todavía, bueno, no, la, no había visto qué tal estaba, y acá, bueno, la comodidad de verla en una plataforma. Lógico. Eh, eh, me refiero a la segunda temporada de Parliament, que es una otra sátira eh, política sobre el Parlamento Europeo. En eh, la primera temporada vemos a Sami, un pibe tipo recién egresado, entra a laborar al Parlamento para un eurodiputado francés que es revago. Eh, y en esta segunda temporada trabaja para una mujer que es joven, ambiciosa. Y bueno, un poco psicópata Tranqui
0: <risa> Sí, me parece sí. interesante Aparte, ah, son, son temporadas, Dos temporadas de 10 episodios
2: Sí, está saliendo justo ayer Creo que arrancó la tercera temporada de Parliament eh, es, es así Es muy divertida y obviamente está hablada En francés, en alemán, en inglés Bueno Bueno eh, y, y realmente está hecha yo creo que por alguien que tiene como bastante idea de, de lo que pasa en la, en, a nivel de política internacional porque tiene muchas cosas eh, de, de, de la teoría, digamos. Otra serie que vi y que me voló la cabeza es La noche que Logan despertó, es una miniserie de cinco episodios creada por el conocido director de cine eh, Javier Dolan, que también eh, protagoniza es un dramón con toques de suspenso, tiene thriller, eh, cliffhanger, eh. también se puede descargar y ver el, el, los subtítulos, esto transcurre está, está, en Canadá, en un pueblito de Quebec, entonces los subtítulos son medio jodidos, pero está por ahí todo disponible. En SubdivX están los subtítulos, pero hay que buscar, primero bajar los subtítulos y ver para qué versión están oh. y luego salir a buscar el torrent. <risas> Mi recomendación. Eh, ah, perdón, 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 voy a hacer un 10 pasos para atrás. Yo no les conté cómo llegué a esto.
3: Resulta que acá está Te iba a decir, el... te iba a decir. La gente quiere saber. Bueno,
2: eh, resulta que compré el paquete de Avast de antivirus. Había una oferta con 60% de descuento y compré todo el paquete así como venía. A mí me interesaba el antivirus y un, otra aplicación que tiene para limpiar la compu pero resulta que venía uno para eh, que te cambie la VPN. Esas cosas en general hay que pagarlas y, a, y las que son gratuitas no siempre funcionan bien. Bueno, la, abro la aplicación, va ah, a España, venga. Y eh, resulta que me, estando con la VPN España me suscribí a Filming, eh, aceptó la tarjeta de crédito, también justo había una promoción de, de verano, eh, tres meses al precio de uno, Así que bueno, me pareció un negocio. Y resulta que eh, prendo el tele, me fijo y estaba la aplicación de la eh, VPN para el tele. Así que bueno, cada vez ah, lo de lo prendo me salió todo. No me puedo creer Cada vez que prendo el tele, lo conecto como que estoy en España. Eh, eh, ya bajé la aplicación de Filming y lo veo directamente desde el tele. Así que súper práctico y cómodo y es como si estuviera acá. Eh, si algún día o si algún oyente español me está escuchando y conoce a los directivos de filming, no eh, por favor que, que la traigan a América Latina. <risa> Acá en Argentina, que somos bastante snobs, ¿saben cómo vamos a entrar <risa> todos en manada a esa plataforma? ¿Hay <risa> cara? Eh, es un poco más cara por ahí que otras plataformas, eh, pero creo que está como unos 8 euros el mes, pero tienen. Promociones, eh, así como esta que yo agarré de 3x1, o creo que si pagas el año completo, eh, pagas 10 meses. Eh, yo creo que, que, que sí, que vale la pena igual. Eh, también hay una cosa que yo no hago, pero que sé que se hace mucho, que es esto de rotar plataformas. Entonces, bueno, yo ahora, estos 3 meses que tengo esta plataforma, estoy viendo solo filming y he apartado, congelado todo lo que se está estrenando en el resto de las plataformas. Eh, Porque estoy sacándole provecho a esto. Realmente. Estoy viendo las la series que tenía pendiente de, de, sí, de yo... que, las que son más difíciles de conseguir también.
3: Creo que lo hacen más en otros países. Acá medio que metemos una y, y le das hasta la muerte. Por eso también cuánta gente mantiene Netflix y ya podrían cambiar, ¿no? Y no. Sí, es que y de que hecho, todo el mundo decís... dice, Pero yo ya tengo Netflix.
0: Sí, pero pasa es lo mismo que lo que pasa con Netflix es que también eh, tampoco es el mejor catálogo, tiene cosas muy buenas pero tampoco es el mejor catálogo eh, a veces lo que sí pasa son los televisores los modelos de televisores, mis viejos por sí. ejemplo tienen una tele muy vieja, entonces ellos no tienen la posibilidad de HBO de Apple, por eso la quieren cambiar, porque mi mamá está hinchada a las pelotas de Netflix, lógicamente porque es lo único que mira y la, la batalla de enseñarles a bajar cosas está perdida hace años. <risa> con lo cual eh, quieren comprarse una tele para poder instalar otras plataformas. Eh, que yo ya les dije, les conviene dar de baja el cable. Igual lo no creo que. Claro, dar de baja el cable, quedarse con Flow de últimas si son muy fan de los documentales. Claro. Y, y, y e invertir en plataformas porque es mucho más rico el contenido. ¿Qué más viste en,
2: en Filming? ¿Vir? Termino de hablar de la noche que Logan despertó, que sí. en esta serie de es Javier Dolan que les estaba comentando. Eh, se centra en una familia de cuatro hermanos que viven en un pueblito canadiense, uno más roto que el otro, eh, y la familia está, digamos, desgarrada por una tragedia que ocurrió hace 20 años y que te van develando poco a poco. Eh, entonces, como que hay la, la serie va transcurriendo en dos tiempos, en los 90 eh, y en, en la actualidad, o 2019, ponele que sea. Uh -huh. La verdad es que a mí me re gustó Son cinco episodios de una hora Y son súper atrapantes Y al final no me lo vi venir Quizás uh -huh. otra gente sí, pero yo en particular No me lo vi venir y me encantó
0: Anota para mañana mismo, ya compré
3: <risa> me, gusta, me
0: gusta Notarán me gusta mucho el todo lo que tiene que ver Con suspenso y revelación de misterios A mí me, me, me engancha Así que sí
2: Otra comedia política que vi En filming es una que también Quería ver hace un montón porque pero bueno, era, no encontraba subtítulos eh, y en, para verla con subtítulos, subtítulos en inglés es muy difícil porque hablan súper rápido, con mucho slang, con muchas malas palabras. Yo que creía que el inglés no tenía malas palabras, bueno, me he llevado una grata sorpresa.
1: No.
2: Estoy hablando de Sick que es eh, creada por Armando Iannucci, la cabeza detrás de VIP y de una próxima sátira sobre superhéroes, que va a estar protagonizada por Arya eh, así que ahí me tienen, creo que va a ser de HBO. Eh, en este caso, The Second Fit está protagonizada por Peter Capaldi, eh, en su versión de escocés más desquiciado que nunca, el gran Peter Capaldi que fue mencionado en la primera parte de, de este especial de invierno. llamamos Peter!
1: Eh,
2: no, no, lo que putea ese hombre, miren, les voy a de todas las... Cosas que dijo uno de los primeros episodios, me quedó remarcada una que dice: Sos más inútil que Dildo de
3: Mazapán. Hermoso. <risas> de ahí, ahí fue la la, la, Son insultos la. muy de que podrían estar sí, en plata, eh, así que sí. Muy divertido. Sí,
2: sí. sí. También, bueno, es, esta serie es de, del año, no sé, 2000, ¿cuánto? Y bueno, hay muchos este, claro, se, eh, chistes que capaz que
3: hoy estarían cancelados. 2005, Dale. dice, mira Claro, mirá qué buena. bueno, me tienta.
2: Eh, él es el encargado de la comunicación del primer ministro, entonces como que tiene que eh, ver que todos los... Mm, el resto de los ministerios, eh, digamos, tengan una buena imagen. Y está enfocado en particular en el de asuntos sociales, que está... Eh, el, las primeras temporadas el ministro es un vago, después cambian a una mina, bueno. Hablan a 3.000 por horas, de cinco, de seis palabras son insultos, así que bueno... Eh, que, hay que verla eh, con, con subtítulos. Bueno, de hecho, a mí me cuesta un poco porque estoy viendo con subtítulos en español. <risa> <risa> y, y a su vez entiendo un poco del de inglés. Eh, digamos, o sea, digo un poco porque va tan rápido y con tanto slang que, que, que me cuesta eh, verla sin subtítulos. Y la última serie que vi, eh, así completa, es eh, Un Dramón también escocés, pero sin golpes bajos a pesar, digamos, del, del tema que trata eh, se llama Mayflies sobre un tipo que tiene cáncer y le llama a su mejor amigo para que le ayude con algunas cosas, en particular llegar a, a Suiza para lograr una muerte digna y en el medio te van mostrando escenas de cuando ambos eran jóvenes en los 80 bueno, tiene mucha música in, eh, británica de los 80 y es muy buena, esa, esa parte también me encanta son dos episodios nada más de una hora cada uno.
3: Ah, bueno, cortita.
0: Para una tarde en la que te quieres arruinar la vida. Que también, existen, también Sí, también. A
3: veces uno necesita llorar además. Que Exacto.
2: No a bueno, a eh. mí no, no, me, no me hizo llorar y, y sinceramente ya les digo, no tiene golpes bajos y mm. nada. Es como algo, algo muy, de, muy de, la, de la vida en la que yo creo que hay cosas que trata que nos hemos planteado muchas veces. Bueno, ¿qué hago? En, en, en caso de que me dé un diagnóstico de muerte. Sí. Eh, digo, entonces está, está en, ese, en ese sentido estaba bastante bien tratada. Y me gusta, me, o sea,
0: por eso me parece un planteo interesante. Digo, yo, yo, soy, yo soy como muy sensible, probablemente yo sí llore. Pero digo, está, eh, a, hay muchas producciones que hoy están tratando ese tema. Esto que vos decías de ir a Suiza para tener una muerte digna, hablar de muerte digna, que en cada vez más series empieza a aparecer esta cosa de decir cómo uno quiere terminar su vida, y quizás la manera en la que la querés terminar no es permitiendo que consuma lo que el, el diagnóstico que recibiste o, o la, lo que sea que te haya pasado físicamente, eh, así que nada, pero está bueno, por eso digo, igual me, me pinta como para agarrar estando muy bien emocionalmente, viste que vamos haciendo como los... pero te viste todo bien en filming, no, no, no dejaste nada sin tocar,
3: y sigo eh ya el, el próximo <risa> especial de primavera me seguirán escuchando hablar de me encanta series. me encanta porque estamos hay mucha gente que nos escucha desde España entonces también es para darle una, una para que tengan un poco de sus a recomendaciones a sí
2: a full bueno bueno. y el resto si se animan a bajar eh, además esta no sé son dos episodios de una hora nada, te la bajás y la ves y viste. están en Pero extremio, no querés...
0: las cosas que fuiste nombrando yo las fui buscando y también están en extremio si son de, de mi palo que estoy acostumbrada a buscar las cosas ahí
2: claro, igual por ahí si no tiene muchos eh, sí, dampiers, extremio le cuesta claro. reproducirla, sí. entonces la dejás bajando desde extremio mismo y listo muy bien, espectacular.
0: Hemos llegado al final del segundo especial del segundo la segunda parte de nuestro
3: especial de invierno. ¿Cómo se sienten? Vimos muchas cosas. Uf. Muy agotada. Sí, sí, lo hemos dado todo realmente. Pero un montón, un montón. Habíamos dicho, eran como 60 series, que así que no se llevaron nada de acá para ver. El, no sé. Nos escucharán en el verano y vemos qué más podemos decir. La primavera que tienen. Claro,
0: tienen el especial de verano, tienen el especial de otoño. En el especial de otoño nos empezamos a vivar y a partirlos en dos porque es evidente que no se puede en un Muy solo largo. capítulo. Uh -huh. eh, y tienen el de invierno. Además de los más de 140 episodios que tiene Sin Plata, o sea, realmente es un lugar al que pueden venir a buscar recomendaciones todo el tiempo y las van a encontrar. Como se han dado cuenta, son 60 series, pero fueron muy distintas. Fuimos de la comedia más falopa a la serie más cornuda, al policial más oscuro. Hubo muchas cosas para mirar, así que esperamos que las disfruten. Como siempre les pedimos, déjenos comentarios, porque a nosotras nos, nos copa saber alguna que se nos escapó, alguna che, chica. miren que se estrenó esto que está bueno, dale, bárbaro. Te contás y capaz que en primavera también hablamos de eso eh, vamos a, a recordarles que nos sigan en todas nuestras redes tenemos twitter sin plata ni forma, instagram sin plata ni forma. por favor síganos en spotify porque suele pasar que mucha gente nos escucha en spotify y no nos sigue en instagram y viceversa así que síganos en spotify también para que se pueda reflejar la cantidad de personas que ya forman parte de nuestra comunidad eh, le mandamos un beso muy grande a Soy La Rochi, Que habrán notado que está en silencio hace 40 minutos Bueno, nos tuvo que dejar intempestivamente Así que le mandamos un beso grande eh, La van a estar escuchando en el especial de camino of Late eh, Con pantalla horizontal y con su servidora Que ya me enganché Ya quiero hablar de Platonic y de muchas otras cosas Yo soy Monita con Navaja o oh, también conocida como Juli, porque a esta altura ya no se sabe cuál es cuál. Y uh -huh. le mando, nos despedimos con Lu Pandelay Series y Vir Cata de Series. Hasta el próximo episodio.
3: Chao, chiquis.
2: Vuelvan prontos.